0: ...el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas... ...iniciamos una jornada informativa... ...para tomar como base las Escrituras... ...la luz de la revelación del Cordero de Dios y las leyes sociales con las cuales interactuamos diariamente. Está escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 43 en adelante. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo encuentra entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la encuentra desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Libro de Mateo, capítulo 12, del verso 43 al verso 45. Esta parábola advertencia, enseñada por el Hijo de Dios a las multitudes en el mundo antiguo, tiene vigencia siempre, porque es un planeta de lucha material, entre aquellos que buscan organizar una sociedad donde la base del beneficio sea compartido, sea social, sea colectivo, y aquellos que quieren acaparar lo que no necesitan, estos dos grupos de seres en la sociedad reciben la alegoría de inmundos aquellos que no aprenden de su propio error que siguen haciendo lo mismo y peor. Si ubicamos como inmundos a los neoliberales, veremos que estos seres siguen haciendo lo mismo y cada vez peor. ¿Qué hay antes de los gobiernos neoliberales? Tenemos los gobiernos socialdemócratas. Estos gobiernos socialdemócratas tienen por misión oponerse al gobierno del pueblo. Los gobiernos socialdemócratas siempre tienen temor a la organización popular, al poder popular, al autogobierno. La socialdemocracia es un espíritu inmundo de cierta categoría, que trata de mantener o apaciguar al pueblo. Pero una vez que los gobiernos socialdemócratas son derrotados, ya sea en procesos electorales o golpe de Estado, entonces el espíritu inmundo de los neoliberales, de los capitalistas, se instala. ¿Y qué encuentra? Encuentran que la socialdemocracia ha desocupado el Estado, ha barrido el Estado y lo encuentran adornado al Estado. ¿Qué hacen según la parábola? Los neoliberales acaban destruyendo la nación, anulan la soberanía energética, anulan la soberanía alimentaria, vuelven a las naciones colonias, es decir, el Estado resulta peor que el anterior. Así enseña Jesús con alegorías cómo la correlación de fuerzas en la sociedad va cambiando de una forma de gobierno a otra. Actualmente vivimos bajo la advertencia de las escrituras que en el libro del Apocalipsis fue escrito. En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versos 16 y 17, dice Y la bestia hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino aquel que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este verso del libro profético del Apocalipsis menciona que la bestia marca en la mano derecha. Los partidos políticos de la derecha, todos ellos son marcados por la bestia o en la frente todos aquellos que piensan según el capitalismo que defienden el neoliberalismo que defienden la socialdemocracia están sellados en la frente porque es parte del sistema capitalista si relacionamos la parábola del espíritu inmundo con la parte extrema del sistema de vida capitalista, cuando marca y sella a todos los seres humanos, identificamos este periodo conocido como la globalización. Este periodo, donde Estados Unidos la bestia, se queda sola y a todo el planeta lo amenaza con la bomba atómica, le impone el dólar, que es un sello de la bestia junto con el euro la libra esterlina el yen japonés estas monedas son las que dominan en la globalización todo el planeta en los últimos 30 40 años en los últimos 50 años consideremos de 1970 en los últimos 50 años el planeta ha sido amarrado ...por el espíritu inmundo de la bestia... ...ha amarrado el planeta... ...pero... ...cuando... ...la soga... ...la atadura... ...llega a reventarse... ...porque... ...estos seres... ...espíritus inmundos del... ...sistema capitalista... ...no tienen ni corazón... ...no tienen ni mente... ...actúan mecánicamente, se dejan llevar por sus impulsos primitivos y piensan que los seres humanos somos máquinas frías de producción. Y entonces cuando implementan subsidios para seguir favoreciendo a los ricos, cuando eliminan impuestos a los ricos, cuando le devuelven el IGB a los ricos, cuando aumentan las tarifas del transporte, que favorece a los privados, entonces la soga se rompe, la atadura se rompe por presión. ¿Y qué es lo que sucede? El planeta se convierte en un polvorín. Y octubre, septiembre, octubre de 2019, somos actores de esta evolución planetaria, donde los pueblos atados ya no soportan más atadura y cualquier violación al derecho, cualquier ajuste en las necesidades, entonces la población por redes sociales se comunican y hacen actos masivos de rebeldía. Desde Europa hasta América Latina, pasando por el África y el Asia, el planeta está convulsionado. Y en el Perú, ¿qué está sucediendo? El extraño primer ministro de Perú, en una entrevista reciente en una emisora de derecha, informa que va a dar su plan político, económico, como manda la Constitución, para informar a la población acerca del plan que quieren implementar. Hemos escuchado parte de esta entrevista y siguen repitiendo el mismo error de siempre. El círculo vicioso de los neoliberales no tiene salida. Y piensan que actuar sobre el mismo error en algún momento va a funcionar sus proyectos, sus planes. Pero dice la revelación del Cordero de Dios que ningún plan, ni del Espíritu Inmundo, ni de la Bestia, funciona o triunfarán. Siempre fracasan. ¿Por qué? porque no llevan el sello de Dios ¿cuál es el sello de Dios? los diez mandamientos y qué dice el mandamiento que combate al capitalismo dice no robarás octavo mandamiento no robarás y donde hay injusticia hay robo a alguien le roban la justicia donde hay necesidad hay robo. A alguien le roban lo que es necesario para vivir. Donde hay pobreza. Hay robo. A alguien le roban el fruto de su trabajo. Así podemos entender el mandamiento. En la revelación del Cordero de Dios. Por lo tanto. Lo que proponga. ...el extraño premier de Perú... ...no va a poder tener un resultado... ...de realización... ...de beneficio... ...para la población, ¿por qué? Porque lo vamos a escuchar... ...en esta edición que compartimos... ...diciendo... ...que el anterior extraño ministro de Economía... ...ha hecho las cosas... ...con un fundamento... ...formidable... ...porque lo único que hace... ...el ministro... ...de Economía es... ...cuidar... ...la macroeconomía... ...y... ...promover... ...la inversión privada... ...y las asociaciones... ...público-privadas... ...cuidar... ...que... ...el déficit fiscal sea según lo ordenado por el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial entonces cuando estos extraños ministros cumplen al pie de la letra las órdenes de sus amos entonces dicen que han cumplido exitosamente su función pero Cristo dijo por sus obras los conoceréis y no tienen el mérito, no tienen el conocimiento, no tienen la práctica, no saben del sentir y sufrimiento de la población. ¿Por qué? Porque ya hemos escuchado al ecologista Manfred Max Nick en su exposición y en su libro La economía desenmascarada, haber ordenado cuáles son los fundamentos ...de la fracasada economía neoliberal del capitalismo. Primero, un fundamento negativo de su economía es que se basan... ...en el crecimiento económico, fundamentado en un consumismo irracional. Segundo, le echan responsabilidad o culpa de sus fracasos a las externalidades el modelo no está mal, dicen si no se ha cumplido lo proyectado no es por culpa del modelo neoliberal, sino por las externalidades factores externos o factores internos pero nunca el modelo de estos espíritus inmundos está errado o fracasado y el tercero es que incorporan como beneficio la pérdida de patrimonio. Es decir, si conceden el territorio nacional a los inversionistas transnacionales, eso lo incorporan como beneficio. La pérdida lo incorporan como beneficio. La devolución de IGB lo incorporan como beneficio. El exonerar de impuestos a las grandes corporaciones y la banca lo incorporan como beneficio eso es totalmente destructivo para la sociedad, la naturaleza y la misma economía esto ya está demostrado y sobre eso negativo estos espíritus inmundos del neoliberalismo vuelven a hacer lo mismo una vez y otra vez y otra vez ...el planeta, la población, el mundo... ...se está dando cuenta... ...que estos seres... ...son incompetentes... ...¿por qué? ...porque los gobiernos son manejados por políticos... ...que son asesorados por economistas... ...que no entienden la realidad en que vivimos... ...así, de dramática es la situación actual... ...del Perú... ...de Chile, de Argentina, de Ecuador... ...de todas las naciones que tienen la tragedia de ser gobernados por formas de administrar el Estado en base a esta receta fracasada del consenso de Washington impuesto con sangre y fuego por el Banco Mundial, el FMI, que son los cuernos de la bestia. Empezaremos en esta edición agradeciendo a todos aquellos que nos acompañan por las diversas redes y plataformas por las cuales compartimos estas informaciones, por el canal de YouTube, aquellos que nos siguen en el tiempo que resta, por las plataformas de podcast, el tiempo que resta en Anchor y Spotify, por Internet. RadioCielo.com.p, por la frecuencia modulada en la ciudad de Lima, por la amplitud modulada en cobertura nacional desde Lima, Perú, hacia los países y las naciones de habla español. Compartimos esta edición de la entrevista al extraño premier neoliberal de Perú, anunciando que a fines de octubre de 2019 presentará su plan de política y de economía.
2: Ese discurso sobre política general. ¿qué, ¿Cuáles son los grandes temas sobre los cuales usted quiere persuadir a los peruanos
3: que es indispensable hacer todos en conjunto?
4: Yo lo reduzco a una palabra: generar confianza. Había cierta incertidumbre por parte del empresariado, había cierta incredulidad. Por parte de la propia ciudadanía. No había generación de empleo, no hay mayor inversión. Este tiene que ser un mensaje sólido, debidamente argumentado y que, que rompa con esta especie de incertidumbre. Y para empezar, eh, don Fernando, primero debo reconocer eh, la solidez con que ha venido eh, conduciendo la política económica el anterior ministro de Economía, eh, Carlos Oliva, y a efecto de ello las dos premisas en las cuales se ha sustentado su gestión eh, en el MEF, eh, que son eh, la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal, eso se va a mantener lo segundo, también se nos es, tenemos ya en ciernes y que ha sido eh, discutido con distintos eh, gremios eh, goza de consenso, dos instrumentos de vital importancia lo que es el plan nacional de competitividad y plan nacional de infraestructura y competitividad y eh, decía antes de repente un poco a voz alzada ¿no? que en este país no planificamos y simplemente respondemos a lo cotidiano, al día a día, y tenemos que planificar, tenemos que tener una visión de Estado que trascienda a los gobiernos, tenemos que ordenarnos en las inversiones, tenemos que ordenarnos en la planificación, y aquí comprometer no solamente al gobierno nacional, sino también a los gobiernos subnacionales, no responder a las inversiones a una demanda, a una demanda de oportunidad, sino responder en las atenciones y en la priorización de estas inversiones, a proyectos estructurales, a proyectos productivos, a proyectos estratégicos, que eso nos va a dar un norte de un desarrollo sostenible para nuestro país. Y a efecto de ello estamos eh, recogiendo de los distintos sectores eh, del propio Estado son eh, sugerencias, recomendaciones, prioridades y sobre todo lo que se ha avanzado. Y lo segundo, estamos contrastando con distintos gremios empresariales y eh, laborales eh, algunas inquietudes también que pueden reforzar estos lineamientos de gestión que vamos a proponer al país próximamente.
0: El tiempo que resta. Y
1: en la doctrina del Cordero de Dios, se revela la dramática situación de los pueblos cuando el servicio de transporte es privatizado. Hay un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, donde el autor, el autor de la ciencia celeste, el enviado Alfa y Omega, estando en Chile en los años de 1970-73, padeció este complot de la bestia norteamericana contra el programa socialista de gobierno de Salvador Allende. En el párrafo del rollo telepático está escrito Sí, hijito, sé que tuvimos un atraso por causa de los demonios que explotan al pueblo porque poseen un Vehículo. Han perdido toda sensibilidad y delicadeza moral. La ambición desmedida de estos demonios los transformó. Y de verdad te digo, hijo, que todo aquel que por ambición desmedida no tuvo delicadeza ni sentimientos para los demás, no entrará al reino de los cielos y de verdad os digo explotadores de la movilización del pueblo que maldeciréis haber tenido vehículo quedaréis malditos en la más grande ruina y todo aquel que suba a vuestros vehículos caiga sobre él ruina porque de verdad os digo que ahora vosotros, demonios, lloraréis y pediréis por caridad que alguien os hable siquiera. Muchas veces dejasteis plantado sin motivo a mi hijo primogénito y a muchos de mis hijos, hijos de Chile, la justicia del Padre tarda, pero no olvida. Y de verdad os digo que todo aquello, o aquella que suba a vehículo de la llamada locomoción privada, y de verdad os digo que todo aquel o aquella que suba a vehículo de la llamada locomoción colectiva particular, caerá ley de maldición jamás nunca nadie debió tener vehículo si su semejante no tenía porque todos son iguales en derechos ante Dios ladrones del pueblo explotadores ninguno de vosotros quedará en este mundo de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que no tuvo vehículo a uno que lo tuvo. Y de verdad os digo que todos aquellos débiles de carácter que autorizaron precios en los pasajes no entrarán al reino de los cielos, porque todos vosotros, demonios, choferes, dueños y dirigentes... Tendréis que rendir cuenta en el reino. Acusados seréis de explotar a mis humildes. Más os valdría haber sido un obrero más en la vida que un explotador del pueblo. Y de verdad os digo que la movilización debió ser siempre del Estado de los trabajadores, porque de ellos son los reinos de los cielos. ...dictado por el Padre Eterno... ...escrito por el enviado... ...Alfa y Omega... ...esta condena del juicio de Dios... ...sobre... ...la privatización del servicio de transporte público... ...es... ...severa... ...es tiempo entonces... ...tanto en Chile como Perú... ...y las demás naciones... ...empezar a luchar... ...por el transporte estatal, público, colectivo. Porque el transporte privado de los neoliberales... ...lo que hace es imponer tarifas abusivas sobre la población. Como nosotros los pueblos del tercer mundo de América Latina... ...tenemos que pagar tarifas elevadísimas por transporte privado... Tiene esto justificación de ninguna manera. En Chile el espíritu inmundo llamado el que funge de presidente este Satanás Piñera incrementó el precio del transporte privado en Chile. Y esto fue una ...soga que se reventó. Era una atadura más al pueblo. Ya lo habían atado con el incremento... ...del precio de las tarifas eléctricas... ...de las viviendas... ...de los créditos con tasas de interés abusivas... ...que tienen endeudadas a las familias... ...hasta la tercera y cuarta generación... ...y ahora... ...un incremento... ...del servicio de transporte. Entonces la población se ha movilizado en rebeldía contra ese espíritu inmundo, engendro neoliberal llamado Piñera, un ser, como dicen las escrituras, despreciable, porque lo único que hace es alardear que Chile es un paraíso para los inversionistas, que las condiciones para el sector privado en Chile son envidiables, eso dijo hace poco. Y cuando asumió este nuevo periodo, después del gobierno socialdemócrata de Bachelet, ¿qué dijo? Dijo que él iba a ordenar la casa, como el espíritu inmundo, lo mismo, como enseña la parábola de las Escrituras. ¿Qué dicen los neoliberales? Que ellos van a ordenar la casa, que la van a, a, a adornar, que la van a hacer prosperar, que su nación y su gestión va a ser, pero la envidia, Así de ciegos son estos seres, pero el sector social totalmente abandonado. La prensa internacional está atenta a lo que está en ocurriendo en Chile, porque una vez que se ha declarado estado de emergencia en varias regiones, también se agravó la condición a toque de queda, estado de sitio en varias regiones de Chile. Estas medidas del espíritu inmundo tienen que ser condenadas por todos los pueblos de la tierra y todo uso de la fuerza contra la población no tiene justificación. Es por ello que nosotros como pueblo oprimido, pueblo explotado por gobernantes neoliberales como Perú, Chile, Argentina, Brasil, etc., tenemos que hacer una causa común de los pueblos y estar ahí como una cadena fortalecida para resistir a estos engendros neoliberales porque su desesperación como lo profetiza la ciencia celeste su desesperación los lleva a recurrir al uso de la fuerza no tienen otra opción no pueden ellos hacer una gestión de la economía porque cuál es su finalidad el sector privado y como su nombre lo dice priva del beneficio colectivo a los demás y entonces este satanás piñera hacía alarde que el, el per cápita de chile era el más alto de américa latina pero el per cápita es un engaño porque en chile el 1 el 2% concentra toda la riqueza nacional y el resto en toda la población. ¿Y qué hacen? Dividen entonces el Producto Bruto Interno entre el número de habitantes que tiene la nación y sale un producto per cápita. Totalmente engañoso, es una ilusión el medir, el tener este indicador para decir que esa nación ya pertenece... A las naciones desarrolladas del primer mundo. Esta y muchas falsedades el pueblo le ha sacado en cara diciendo que no pueden resistir tanto engaño y tanto oprobio, no pueden conducir a la población a vivir en indignidad y pobreza constante, porque la miseria no es un derecho, es una imposición. ¿De quién? De estos satanases llamados capitalistas que están por todo el planeta haciendo de las suyas, pero también su tiempo se les está agotando. Compartimos esta primera información de Chile en una rebeldía popular contra el ajuste extremo de los
5: neoliberales. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó un estado de emergencia en la provincia de Santiago y Chacabuco tras las manifestaciones que se ocasionaron por el alza de los pasajes en la red metropolitana de movilidad que incluye al metro de Santiago y los autobuses.
4: He decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las
6: comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región metropolitana.
5: El mandatario puntualizó que el general de división, Javier Iturriaga del Campo, asumirá como jefe de la defensa nacional de acuerdo con lo establecido en la legislación chilena respecto al estado de emergencia. Tras el anuncio de Piñera, contingentes militarizados con armas y tanques salieron a patrullar las calles de Santiago con el fin de paliar los focos conflictivos, potestades que entregó el Estado Extraordinario.
6: El objetivo de este estado de emergencia es muy simple,
4: pero muy profundo. Asegurar el orden público. Asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago,
1: proteger los bienes tanto públicos como privados
4: y por sobre todo garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas.
5: De forma paralela durante las protestas sociales, al menos cinco estaciones del metro de Santiago, tanto subterráneas como aéreas, fueron atacadas e incendiadas, así como el edificio de la compañía de distribución eléctrica en Chile, en él. Además de saqueos en supermercados, universidades y tiendas de la Avenida Alameda, la principal vía de la capital chilena. Debido a esto, la ministra del Transporte de Chile, Gloria Hutt, indicó que el metro subterráneo estará sin operar, al menos este fin de semana. A partir del pasado 6 de octubre, el costo del pasaje del metro en Santiago, en hora pico, aumentó de 800 a 830 pesos chilenos. Manifestantes se han organizado para evadir el pago del pasaje del Metro de Santiago, uno de los más largos, modernos y caros de América Latina, porque acusan que el aumento es injustificado e incoherente con los sueldos promedio en el país sudamericano. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.
0: El tiempo que resta.
1: En diciembre se realiza esta cumbre del clima en Chile. Sin embargo, esa nación está padeciendo una sequía muy extendida, muy grave. Es una nación que tiene graves problemas de pasivos ambientales por la extracción minera. Tiene muchos problemas... Pero este extraño gobierno neoliberal está haciendo mucho alarde del manejo económico de sus amigos, de sus secuaces, los capitalistas que sirven al capital transnacional. Han endeudado a esa nación terriblemente. Le han pedido la opinión a ese pueblo si quiere ser endeudado ninguna opinión estos gobiernos creen que la nación es de ellos que pueden hacer y deshacer como les viene en antojo no es así están totalmente equivocados estos demonios que se han creído creen que ellos son los reyes los dueños ese es el problema de estos seres que se acomplejan con el poder y reciben los honores y los aplausos de sus incondicionales. No se puede continuar con esta farsa capitalista de mentir a través de la prensa que su modelo económico es milagroso. No, no pueden continuar engañando. Este descontento popular en Chile es un desahogo. Pero la población tiene que seguir profundizando qué es la economía, qué es la política, qué es la filosofía. Porque en Chile hay una jornada, una larga trayectoria del Partido Comunista del Partido Socialista del Proletariado Chileno tienen que volver a ese llamado como lo hace la doctrina del Cordero de Dios el pueblo oprimido de Chile está llamado a encabezar una gran revolución social que conduce al comunismo Qué contraste el neoliberalismo que es la parte extrema del sistema del oro está engendrando, está dando a luz a un malestar inmenso nacional que va a desencadenar en una gran revolución comunista en Chile. Y este ejemplo se extenderá por todo el continente. Es ahí la importancia de lo que sucede en Chile. Porque en la doctrina del Cordero de Dios se anuncian estos acontecimientos. Vamos a compartir desde otra cadena informativa lo que está ocurriendo en estos días. En ese Chile rebelde, en ese Chile que está soportando mucho ya a estos neoliberales y que debe empezar a plantearse, como dice el Cordero de Dios, el Estado de los Trabajadores. El sistema de locomoción de transporte tiene que estar controlado por el Estado de los Trabajadores para que no haya precios abusivos, para que no haya estas urgencias, esta discriminación que había dicho el extraño ministro, un extraño ministro neoliberal, había dicho en su mensaje que si no quieren pagar un, una tarifa más elevada, que se despierten más temprano y que vayan en horas donde hay menos congestión de usuarios, porque ahí hay una tarifa diferenciada, en hora punta incrementa la tarifa y en una hora que es más despejada Entonces baja la tarifa ¿Y qué le dijo este extraño ministro? Que se despierten más temprano Y que aprovechen esa tarifa Menor Y que no vayan en hora punta Se imaginan a este espíritu inmundo Lo que les ha dicho A esa población Y eso fue ya una gota Que rompió su cólera, su ira Contra estos demonios neoliberales Es una indignación inmensa ...lo que provocan estos seres... ...compartimos desde... ...otra cadena informativa... ...lo que está pasando en Chile... El alza,
7: del precio del metro fue el detonante de una protesta ciudadana para expresar el descontento ante el aumento del costo de la vida en Chile y las desigualdades del país. Con unos 500 militares en las calles desde esta madrugada para controlar la situación, comenzaron a darse enfrentamientos entre grupos de radicales y miembros del ejército y de fuerzas de seguridad. En la capital, dos principales frentes de batalla fueron la céntrica Plaza Italia y la comuna de Maipú, donde los militares tuvieron que acudir con taquetas e incluso tuvieron que efectuar disparos al aire. Menos de 24 horas después de que el gobierno chileno decretara estado de emergencia para intentar aplacar la violencia desatada en Santiago. La incapacidad para contener a los violentos motivó al general, al que se le encargó la seguridad en la capital, Javier Iturriaga, establecer el toque de queda a partir de las 22 hasta las 7 horas local. El presidente Piñera anunció la suspensión del alza de los pasajes del metro de Santiago hasta que se logre un acuerdo que proteja a los ciudadanos del impacto de los aumentos drásticos del dólar en la fijación de tarifas. Para poder echar atrás la subida del precio del metro, que hace dos semanas se elevó a $30 pesos hasta situarse a los $830 pesos en hora punta, unos $1.40. 2 dólares, el presidente dijo que será necesario aprobar de forma urgente una ley. El mandatario chileno convocó para la semana que viene una mesa de diálogo amplio para escuchar la voz de distintos sectores de la sociedad y además convocó para este domingo 20 de octubre a una reunión con los otros poderes del Estado para conocer sus opiniones y propuestas para enfrentar esta difícil situación.
0: El tiempo que resta.
1: En un plano del los rollos del Cordero de Dios está escrito Y de verdad os digo que todo yugo Y de verdad os digo que todo yugo No entrará al reino de los cielos Y de verdad os digo ambiciosos del mundo Que en el reino Seréis acusados de crear el dolor y la injusticia Y de verdad os digo que cada criatura humana de vuestra generación os hará un cargo, porque no hay quien no haya sufrido la necesidad. Toda abundancia se os dio, porque pedisteis probar la abundancia, porque no la conocíais. Se os dijo en el reino de los cielos, que tal prueba era muy importante, arriesgada se corría el riesgo de quitarle el derecho a otro mas vosotros insististeis y se os concedió y de verdad os digo que todo espíritu atrasado y poco evolucionado pide la abundancia material no pide el conocimiento esto es característico de los espíritus humildes escrito por el enviado alfa y omega ahora entendemos a partir de esta revelación el por qué estos seres pidieron abundancia la pidieron porque son espíritus atrasados poco evolucionados todavía no salen del primitivismo ¿en qué consiste el primitivismo? en sentirse seguro con la cosa material no con el conocimiento el conocimiento es propio de la izquierda la derecha se aferra a la cosa material el oro la izquierda se aferra a la filosofía al conocimiento a la doctrina a la concepción esa es la diferencia entre el humilde, el pueblo, y la derecha, los ambiciosos. Compartimos un siguiente video para aquellos que nos acompañan por el canal de YouTube, el tiempo que resta, acerca de la petición que hacen los trabajadores de convocar a un paro nacional frente a todas las medidas abusivas del gobernante neoliberal de chile
7: que ya, realmente ya no da para más la realidad en Chile del costo de la vida y que nos estamos manifestando legítimamente por la carestía de la vida.
8: La Unión Portaria de Chile está llamando a una, un paro nacional el día lunes. Nosotros como trabajadores industriales hacemos un llamado al Frente de Trabajadores Mineros, a, la, a todos los trabajadores de la industria, al mismo tiempo al CDP y a todos el organismo sindical a nivel nacional que se llame a un paro nacional convocado desde la CUT, desde las organizaciones sindicales y sociales como la CONFECH o
4: como también No Más AFP. Era una olla de presión, o sea, esto en algún momento tenía que reventar y ayer eh, eh, la fuerza de los jóvenes nos dieron esta, esta eh, como iniciativa a poder eh, decir, basta ya, o sea, eh, creemos que como ciudadanos no nos merecemos tanto abuso.
0: El tiempo que resta. En
1: este segmento del programa vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, su participación, sus informes, su denuncia, sus aportes acerca de lo que nosotros como trabajadores, como población tenemos que construir, tenemos que vivir. Un estado de los trabajadores. ...un congreso de trabajadores... ...una gestión... ...donde los trabajadores controlan... ...la economía... ...ese es el mandamiento de Dios... ...esa es la orden de Dios... ...¿podemos cumplirlo? ...sí podemos cumplirlo... ...tenemos que romper las ataduras de los capitalistas... ...y... ...muchos pueblos han roto sus ataduras... El pueblo y los pueblos de América Latina tienen que romper sus ataduras. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Un Estado de los trabajadores se diferencia del Estado de los explotadores, de la burguesía, de los capitalistas, porque se prioriza en el Estado de los trabajadores, se prioriza lo social. En el Estado neoliberal se prioriza lo privado. Son opuestos. No pueden los dos convivir juntos. O se gobierna para la minoría. ...o se gobierna para la mayoría... ...son dos caminos... ...dos alternativas... ...dos propuestas... ...dos formas de gobierno... ...la que gobierna para las mayorías se llama socialismo... ...y la que gobierna para las minorías... ...se llama capitalismo... ...o donde las minorías gobiernan... ...se llama capitalismo... ...tenemos una comunicación... Su nombre, ¿de dónde nos llama?
9: Eh, hermano Juan del Callao.
1: ¿Le escuchamos, hermano?
9: Este, para estas próximas este, elecciones eh, congresales, y otro, el otro año, el año 2001, elecciones presidenciales, este el pueblo no tiene candidato. Eh, no tenemos representación en el pueblo. ¿no? Solo la fase izquierda, ¿no? los pseudo-izquierdistas. ¿no?
1: Socialdemócratas, el ya me mole.
9: ...no tenemos este, representación... ...entonces es importante la formación... Pues, ...que nos representen en el Congreso... Eh, ...es importante la creación... ...que tengan como base... ...esta formación... ...la Escritura del Padre Eterno... ...una unidad común... ...con nueva moral... ...y hermano yo le sugeriría... Este, ...más adelante usted haga un sondeo... ...por la radio... ...una especie de encuesta... ...¿quién es de los hermanos que escucha a nivel nacional... ...estaría dispuesto a participar en la formación del Partido del Estado de los Trabajadores, teniendo como base la escritura del padre. Eh, gracias, hermano. Ese es mi, mi, mi...
1: Gracias. gracias, hermano. Sí, esa es la idea. El Estado de los Trabajadores, su órgano político, su organización a nivel nacional del Estado de los Trabajadores. Sí, una unidad común con nueva moral. Tenemos una nueva comunicación. Su nombre, de dónde nos está llamando
2: hola buenos días hermano ante <ríe> todos glorificados sean nuestros eterno eternos de Huancayo Néstor Alaín.
1: Adelante hermano
2: Sí, sí gracias. Eh, bueno este, quisiera eh, recordar eh, de alguna forma cuando analizamos el, la forma de actuar del sistema capitalista, lo vemos reflejado por ejemplo en la competencia cruel el, en este caso que el competente o que el incompetente podríamos decir es en se sala. E, e hizo esa esa competencia totalmente eh, ventajosa con respecto a los demás con, competidores, entre ellos Benjur. Y sabemos de, 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 lo, en lo que finalizó esa competencia eh, desigual, ¿no? donde Mesala se armó pues, de una carreta bastante armada, con, inclusive con cuchillos y luego en las ruedas para destronar a Cristo los competidores. Hasta, hasta el final logró subsistir, pero él mismo se ahorcó el cuello porque fue su caída, y eso es un resumen, toda esa carrera de la película de Ben resume en lo que hoy en día estamos viviendo, la desesperación del sistema, está recurriendo a un mecanismo cruel que tarde o temprano va a ser su propio yugo de exterminio, de autoeliminación, porque la bestia precisamente en su desesperación recurre a esas mañas para poder. Para poder apoderarse y subsistir en su poderío hegemónico, lógicamente, los pueblos tenemos que entender de que solamente la unidad de los pueblos, la unidad de los países subdesarrollados, saqueados, hambreados por este sistema, logrará la liberación total. Porque si luchamos aislados, lógicamente, Argentina solo, Perú solo, Bolivia solo, no vamos a lograrlo. Unidos sí, y lógicamente no sé cuál será el tiempo en que estamos viviendo, pero ya la profecía está dada por el creador que en Chile se va a formar el primer congreso de obreros y esto lógicamente tenemos que también hacer eco de esa voz de la doctrina para poder estar de alguna forma pendientes de lo que pueda acontecer en estos días y en esta en esta época actual en la hermana nación de Chile que también es un país que ha sido y sigue siendo víctima utilizada por el imperialismo norteamericano. Nada más, gracias,
1: hermano. Muchas gracias, hermano. Y sí, la doctrina dice, un inmenso movimiento de unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Entonces, hay que extender la unidad común con nueva moral como un órgano de gobierno del Estado de los trabajadores y de esta manera vamos encauzando la... La profecía de las escrituras para América Latina y el mundo. Tenemos una nueva comunicación. ¿Su nombre de dónde nos nos llama? Buenos
2: días.
1: Habla César, acá
2: de los barrios
1: Le escuchamos, hermano. Eh, ha subido el
2: costo de vida. La gente está muriendo, como
1: los juzgados. Sea, hermano, un favor, ¿podría bajar el volumen de su radio para que no se acople...? Para escucharle nítidamente, baje por favor el volumen de su radio y le vamos a escuchar con nitidez. Continúe. Ahí está bien. Sí.
2: Ya. Entonces, la gente también se está volviendo lo demente. Ha aumentado cinco veces la delincuencia. Ha aumentado la hambruna. No hay trabajo. Aparte de los, que los, de los venezolanos que también están acá. Entonces. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Hay que esperar la, la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Qué nos dice usted? Porque ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? El pueblo nos engaña. Y esto no solamente en el Perú, es en todos sitios. Hay mucho por eso. Que Dios nos coja confesados. Gracias.
1: La doctrina nos dice que tenemos que formar una unidad común con nueva moral entonces la unidad común es la organización que incluya a todos los explotados de la nación necesitamos nueva moral, la nueva moral está fundamentada en los mandamientos. si logramos esa unidad de moral con una organización política de gobierno un control de la economía porque somos la mayoría empezaremos a caminar en otro, otro sistema de vida opuesto a la actual entonces la doctrina nos dice unidad común con nueva moral. Esa es una propuesta formidable que tenemos que materializarla. Tenemos una nueva comunicación. Su nombre, su nombre de dónde nos llama, su nombre de dónde nos está llamando.
10: Sebastián de la Libertad, hermano.
1: Le escuchamos, hermano. Una
10: consultita, hermano. Sí. En el capítulo 2 de Daniel nos habla de cuatro imperios. No, vio una estatua compuesta de cuatro metales, pero dice que esa gran estatua fue derribada por una piedra, una piedra que vino y destruyó a la, a la imagen. Quisiera por favor que me
1: diga quién es esa piedra y cuándo va a suceder eso. Gracias, Dios le bendiga. Gracias, podemos entender esa piedra como una doctrina. Un conocimiento que Dios ha enviado, ya envió desde 1970, tenemos conocimiento, la doctrina del Cordero de Dios, es la que está rompiendo al capitalismo en su falsedad mundial. Y estos cuatro imperios, el babilónico, el persa, el romano y el norteamericano, en la profecía de Daniel, se ha cumplido, porque ya estamos viviendo la bestia o este ídolo de los pies de barro, ...que representa al imperio norteamericano. Esa piedra podemos interpretarla como una doctrina. ¿Por qué? Porque es un fundamento sólido que derriba la falsedad de un imperio que tiene pies de barro. Entonces, entre el barro y la piedra, es decir, entre la falsedad del capitalismo que no tiene filosofía... ...y la doctrina de Dios que incluye filosofía, sabiduría, moral, justicia, incluye todo el conocimiento... Eso es un fundamento que derrota, derrumba, destruye al sistema de vida de la falsedad llamado capitalismo. Podemos tener esa interpretación de esa piedra que derrumba los imperios. Vamos a continuar con más comunicaciones. ¿Su nombre de dónde nos está llamando? ¿Aló? ¿Su nombre de dónde nos llama? Aló. ¿Aló? Llamando de San Felipe. Adelante, hermano, le escuchamos.
11: Aló, aló, aló. Aló, eh, sí. Señor. Sí. Quiero hacer una denuncia que debe ser tomada en cuenta por todos los
1: her hermano, trabajadores her
11: Antes en educación, en todos los ministerios. Her Hay un periódico extra que es de la derecha. Todos los días viene engañando que se les va a pagar el FONAVI, el FONAVI en diciembre, al día siguiente pone se ha hecho un nuevo recálculo, es decir, un engaño total. Están prácticamente a los cesantes engañándolos, ofendiéndolos. Esa clase de prensa debe ser liquidada. Segundo, señor.
1: Sí, hermano, le estamos escuchando.
11: ...que no registran a sus trabajadores en el Seguro Social, no tienen boletas de pago. Es decir, una explotación desmedida. Estas cosas se deben de esclarecer. Yo le felicito a usted por la tribuna que nos, nos ofrece y nos esclarece especialmente a quienes abrazamos la línea de la izquierda. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por su denuncia, por su participación. Y es así, hay que bloquear, aislar y desaparecer a la prensa que miente. Toda la prensa derechista miente, pero hay una que son más extremistas, más degeneradas que otras. Eso es lo importante cuando Cristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tenemos que extender de boca en boca. La verdad de las escrituras, de los mandamientos, de la justicia del pueblo Para que esta prensa se arruine La derecha no tiene futuro Está condenada El futuro es de la población trabajadora Es de los humildes, de los que fueron explotados Tenemos una nueva comunicación Su nombre, de dónde nos está llamando Aló Sí,
6: sí buenos días hermano, Alberto de Surquillo Le escuchamos hermano Sí, este, hermano, mire, yo este, pienso de que es un poco difícil de que el pueblo pueda llegar al poder mediante tal como están diseñadas las leyes eh, para las elecciones y todo, ¿no? Hemos visto cómo en los últimos años la, la televisión, los medios, solamente permiten que se presenten... O sea, de, entre 8 a 10 individuos que son los mismos de siempre en todas las elecciones los pasean por todos los canales y eh, ellos son los que tienen el visto bueno pues del sistema de las clases de la élite no para que continúen en el poder y eh, a ellos más se les permite en cambio están vetados todos los candidatos ya hemos visto ya ¿no? cómo persiguen a Goyo Santos cómo persiguen a, a Dubiri a Cerrón todos los candidatos del pueblo entonces, ¿qué, qué, ¿qué se puede esperar? ¿no? ellos no van a ser permitidos de que de que entren al poder y, y si no van a tener un grupo pequeño de congresistas y todo yo pienso más bien que lo que hay que trabajar es para lograr una organización que agrupe a todos a todos los, a, a, a través de un partido ¿no? un partido que sea el que tome el poder en forma duradera porque termina el periodo de cinco años pongamos que llegue uno de izquierda y está cinco años y durante los cinco años va a ser bombardeado, ametrallado por el por el sistema, y de tal manera que van a impedir de que nuevamente se reelija, y van a tener que cambiar las leyes, como lo hace Evo, como lo, lo hace este Maduro allá, de que, para estar más de un periodo, entonces es bien complicado, yo pienso que solamente a través del partido comunista, sería la, la única manera de tomar el poder
1: Gracias, Gracias, hermano, y sí, la doctrina del Cordero de Dios dice que solo el Partido Comunista es el único que va a quedar en el planeta. Esta es una profecía de Alfa y Omega. Por lo tanto, la unidad común con nueva moral tiene que levantar un programa comunista de gobierno, con un Estado de los trabajadores, con un modo de producción que sea del agrado del divino Creador, donde el trabajador come el fruto de su trabajo, vive en las casas que construye y adquiere el conocimiento que descubre, que experimenta. Es otra realidad, otro sistema de vida. Así es. Entonces el movimiento de unidad común con nueva moral puede cohesionarnos a todos los explotados de la nación. Unidad común con nueva moral. Vayamos pensando en ese término, en esa profecía, en esa consigna que nos da la ciencia celeste. Unidad común con nueva moral. Incluye a todos los explotados de la nación, de las naciones del tercer mundo. Continuamos con más comunicaciones. ¿Su nombre de dónde nos está llamando? ¿Su nombre de dónde nos llama?
12: Um, buenos días, Miguel de la ciudad de Arequipa.
1: Adelante, hermano.
12: Mire, hermano bueno de Radio Cielo, ¿no? Eh, en realidad lo que usted menciona es verdad lo que aquí hay que hacer es un cambio radical de raíz toda la mafia, la corrupción, el sistema hay que borrar entonces para construir una nueva sociedad donde haya una evolución social mejor en beneficio de, todo la humanidad, o de toda la sociedad peruana lo menos, ¿no? si no es latinoamericana pero ¿qué ocurre? Las organizaciones políticas, no solo las organizaciones políticas están, digamos, hoy en día están, digamos, al concurso. ¿Quién paga más para ser congresista? ¿Quién paga más? ¿Dónde va? O sea, la gente honesta, quien quiere trabajar, pues no va. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, yo pienso, yo pienso personalmente, debemos de hacer un frente de liberación nacional para barrer con toda esta sarta de forajidos, porque todos los partidos, estos partidos, de estas organizaciones criminales, que son como organizaciones políticas, simplemente entran a embolsillarse el dinero del erario nacional. No entran y defienden el sistema, este sistema corrupto, tal como está el, el neoliberalismo, el capitalismo, la semi semiseudalidad, la corrupción, y etcétera, y etcétera, ¿no? En segundo lugar, lo que yo quiero mencionar, producto de eso, a veces la mentalidad de la gente es paupérrima, o a veces yo diría peor que un animal, que es un peor que un perro, que peor que un cualquier... El perro es más amigo de todos, ¿no? La gente se pone una mentalidad horrible. Aquí en la ciudad de Arequipa sucede lo siguiente. El Consejo Provincial pone... Eh, lo que es la beneficencia pública maneja y entonces tiene directorio tres directorios, uno el gobierno regional uno el ministerio de la mujer pero quien pone el, el director es el consejo provincial pero estos personajes que ponen el presidente de la beneficencia y hay una mujer llamada este Jessica García pasa ¿no? donde desgraciadamente esas personas incompetentes, incapaces a veces no pueden manejar los programas de lo que es la beneficencia entonces, ¿qué ocurre, señor periodista? Eh, conocemos a una, a una amiga, una compañera este, de 86 años que se llama Rosa Cecilia Chávez con discapacidad visual. Le han desalojado de su vivienda para confinarle un asilo indigentes donde los ancianos están locos, ya dementes, entonces... Donde ella presencia hasta el insulto, donde ella se dirigen fuera para votarlo, para ¿no? Ese trato no se merece esta persona. Esta compañera es del Valle de Tambo, nacida en la punta de Bombón, pero por azares de la vida ella vivió toda su vida en la Beneficencia, es hija de la Beneficencia. Pero no podemos permitir el abuso de esta manera de esta gente, que es déspota, o sea, ni siquiera quiere conversar simplemente, lo confina, entonces para que se muere. Y todavía no quiere que lo visiten sus, a, sus amistades, nadie, porque dice por proceso de adaptación como si fuera un campo de concentración nazi, entonces, donde dice, no, no puede recibir visita porque se pone triste cuando lo ve algunos amigos. Eso me parece que es algo inhumano, inhumanidad. Entonces, el alcalde, yo tuve un compromiso con el alcalde para resolver ese problema el día miércoles. Y hasta el momento, nada se ha hecho. Simplemente parece que se impone este presidente de la Beneficencia y quiere hacer lo que le dé la gana. Esta gente no merece trabajar en lo que es la administración pública. Estos deberían ser destituidos. Entonces estoy invitando desde su propia emisora, vamos a hacer un plantón el día martes a partir de las 9 de la mañana frente al municipio en el filtro aquí en la ciudad de Arequipa. No es posible este abuso de tan tamaño, digamos, gigante, un abuso contra una persona con discapacidad que no puede defenderse y hoy en día como una prisionera no puede conversar con sus amigos de, del asilo, rechaza entonces ni siquiera ahora está con depresión deprimida, psicológicamente abatida ese tipo de trato ¿dónde están los derechos humanos? yo invito a los derechos humanos, defensoría del pueblo personas que tienen este todo todo tipo de digamos a lo menos personas con, con nadie, no, no no se pronuncia absolutamente nada y aquí las personas que y ella, ella no tiene ni por qué estar así, porque ella ha trabajado más de 50 años gratuitamente para la beneficencia ...y ella tiene su vivienda... ...y entonces ahí lo han desalojado... ...desgraciadamente... ...eso es lo más lamentable... ...denuncia ante la opinión pública... ...y todo el país que se puede escuchar... ...no es posible este abuso... ...de esta gente, de estos bandidos... ...yo diría, no, indigna la verdad... ...entonces hasta he tenido que llevar policía... ...porque como si fuera una prisionera... ...o sea, imagínese... ...hasta los presos pueden hablar por teléfono... ...y esta, esta compañera con no puede hablar con nadie... ...o sea, un aislamiento total ese es inhumano entonces hay que condenarlo y es una denuncia pública que yo hago a toda la opinión, a todo el país donde se escucha muchas
1: gracias muy bien, muchas gracias por su denuncia y esta convocatoria al plantón que se va a realizar en Arequipa están todos informados es indignante, indignante el comportamiento endurecido de estos gobernantes neoliberales con todas esas extrañas autoridades tenemos una nueva comunicación ¿Su nombre? ¿De dónde nos llama? Hermano
3: Yuel, de Guarucherí.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
3: Dos, dos, dos asuntos, hermano. Primero, por favor, pida eh, usted su comprensión en el sentido de que esos que dicen partidos no son partidos, hermano. Son agrupaciones delictivas, agrupaciones criminales desde la época republicana. De manera, a ver si usted motiva a todos los oyentes a que se vaya corrigiendo eso de que partido, ¿cuál partido político. entonces eso es uno, dos lo que acaba de denunciar el hermano de Arequipa eso no es novedad hermano Ibe. usted como periodista de trayectoria por lo menos más de 35 años hay de comunicador social sabe sabe exactamente que en nuestro país hay una, unos atropellos atroces y hey, esto es uno de una perlita pequeñísima aquí en Guadalajirí y sus uh, distritos, ¿qué cosas suceden? pistas descuidadas, avenidas que no se eh, mejoran pero las alcaldesas, ¿qué hacen? ¿qué hacen? usted se dé una vueltecita para recoger todos esos detalles es asombroso, hermano entonces, lo que insiste es que cada ser peruano vayamos entendiendo en su dimensión correcta qué es un partido, qué cosa es el partido que en estos momentos dice, dice, y ahora, con la cuestión de adelanto de elecciones, ¿cuántos intelectualoides se presentarán para traficar con las conciencias de muchísimos ignorantes que somos? Es todo, hermano Iber, gracias.
1: Muchas gracias, hermano, por esa precisión, es exacto. No se puede llamar partidos a estas bandas de integrantes que son parte de la economía criminal del capitalismo. Son bandas organizadas para delinquir, porque ven que la política del capitalismo es un buen negocio, un formidable negocio para ellos y sus familias. ¿Tenemos una nueva comunicación? ¿Su nombre de dónde nos llama?
8: Aló, bueno, buenos, buenos días. Buen hermano día. Amadeus. Eh, estimados hermanos, eh, hermano, ¿puede
1: levantar el tono de su voz, por favor, para escucharle mejor?
8: Así es. Eh, Ahora sí. Sí, hermano, acá es San Juan de Miraflores. Eh, hay que denunciar de que este, el, el sistema capitalista es un sistema delincuencial. Es, es un manual de, digamos, es un, man, un manual de delincuentes porque genera corrupción, genera, digamos, este eh, eh, robos, genera robo de la pluralía. El robo de la pluralía ya es algo muy, muy notorio a nivel mundial. Como sistema se estudia todo eso. También eh, se puede catalogar al, al sistema capitalista como una, un manual de corrupción. Este, ya no, antes se hablaba de ciencias contables, de ciencias económicas, que es falso. O sea, las ciencias económicas ya se debe denunciar que el sistema capitalistas se basan en unas ciencias económicas que es falsa, que ocurre, la han impuesto a nivel planetario, pero no, no cumple todos los procesos de, de ciencia, ni tiene respaldo científico. Se han alejado de, la, de, los, de los principios, se han alejado de todos lo, los patrones de, económicos y solamente eh, ellos ven la parte de ganancia, ¿no? no ven la parte ética. La ética es una parte de ciencia y eso lo, lo, le quita ese, ese respaldo científico. Eh, también podemos decir de que eh, la naturaleza está siendo ya destruida, como dice la Biblia, por los mismos este, estos este, usureros ambiciosos. Eh, digamos, este, tendremos que denunciar a nivel planetario de que el sistema capitalista es, es, es un engaño a nivel económico. Y tenemos la historia, la misma historia lo dice, ¿no? Desde los tiempos de, de Truman, de Eisenhower, o sea, ellos son los que tiraron bombas atómicas y ellos nunca fueron, digamos, denunciados como genocidas, fascistas. Ellos fueron los que han destruido países completos en su economía, como lo están haciendo ahorita con, con Venezuela. le Digamos, lo, lo aíslan económicamente, financieramente... Con, me, le quitan las medicinas, le quitan, digamos, lo, las finanzas eh, bancarias y lo hunden para así poderse agarrar todas las riquezas de cada país. Entonces vemos que es eh, una, una filosofía, ni podemos llamarlo filosofía, sino es una, una, un manual delincuencial, propia de, de gángsters. Es un manual de gasteril que lo quieren imponer a todo el mundo. Entonces eh, eso se tiene que denunciar de que este sistema económico o este manual capitalista no sirve. Y la doctrina alfa y omega ya lo, lo menciona, ¿no? Que nació muerto, es una, una es, un, es un manual, es una filosofía muerta que no se debe ya difundir. Se debe ya, digamos, este, aferrar a la doctrina socialista o comunista, que es una ley del universo, son leyes que Fueron comprobadas ya en tiempo de en los años 40 por, eh, por el filósofo Koprotkin, y a cambio de eso lo, lo rezagaron esa filosofía, esa, esa, esas investigaciones que hizo este ruso y pusieron la ley de la selección natural de Darwin. Con eso nos han engañado tanto a nivel filosófico, biológico y también este histórico. ¿no? Se, tenemos que denunciar a nivel de todos los niveles, histórico a nivel científico, a nivel biológico, a nivel económico, porque la denuncia del, en contra del capitalismo es en todos los niveles, a nivel científico, a nivel moral, a nivel ético, porque rompe todas las facetas de la, de la, eh, digamos este, de la evolución del ser humano. Desde ese punto de vista hay que ya expandir eh, la, todo la, lo corrupto, lo inmoral, lo negativo que es para la humanidad. Eso es todo,
1: hermano. Muchas gracias, hermano, por la precisión con la cual tú nos invitas a desenmascarar a este sistema de vida, porque su historia es falsa historia, su moral es inmoralidad, su libertad es libertinaje, su economía no es ciencia, es apenas una disciplina que hace cálculo matemático para interpretar la realidad nada más. Y así iremos desenmascarando a este sistema de vida. Tenemos una nueva comunicación, su nombre de dónde nos llama.
2: Buenos días hermano Miguel Ángel de acá de Vichar.
1: Le escuchamos hermano, adelante.
2: Eh, este sistema del demonio que ya está llegando al extremo. Entonces, nosotros la gente piensa en la nueva, el nuevo cambio, las profecías se van a cumplir, pero no leen. Entonces menos van a leer. La doctrina del Correo de Dios. Menos van a reír, leer el Nuevo Testamento, de la Tierra Testamento. Hay que leer. El conocimiento es evolución de la, del espíritu y de la conciencia. Y eso no se ha cultivado, no se está sembrando porque hay mucha ignorancia. Entonces la gente dice, no, vamos a aguantar la esperanza y la fe para que Jesús, el Dios... ...nos salve de este sistema... ...ahora, otra cuestión también... ...que es el de este sistema del demonio... ...el sexo ...el sexo no, se, no, no es para... ...buscar placer carnal... ...como hace la pornografía... ...el sexo solamente es para reproducirse... ...en la en la, sexta, en la quinta dimensión... ...se busca la ...no necesita... ...uno mismo... ...se embaraza y tiene su hijo... ...pero en esta tercera y cuarta... si sí hay que buscar el macho el, la hembra y el macho entonces ahí el que se llena hijo es evolución sexo conocimiento eso es evolución no eso es todo hermano
1: muchas gracias hermano por tu participación vamos a recibir una última comunicación para continuar con las informaciones si es que está ¿Disponible? sí que A ver, tenemos una comunicación, su nombre, ¿de dónde nos llama?
10: Francisco León, de San de Pobre.
1: Adelante, hermano. Sí.
10: Mire, este, lo que está sucediendo en Chile es se mascara cómo es el modus operandi de este sistema saqueador, hambreador, opresor del, del ser humano. Es decir, eh, estos los agentes del capitalismo eh, vienen como siempre enriquecerse a costa del pueblo para eso usan las tarifas, no es uno de sus métodos, ¿no? aparte de las concesiones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en su ambición, ha aumentado las tarifas a un límite que ya el pueblo chileno no lo ha podido, eh, ¿qué le puede decir?, este, eh, soportar, lo cual ha motivado que se, eh, eh, la gente salga a protestar, eh, no solamente por el caso del, de los pasajes, sino por otras tarifas, precios
3: y, y
10: cosas en verdad, eh, opina al pueblo chileno, igual que aquí a, al peruano. Entonces, al igual que en Ecuador, la gente no pudo soportar más y bueno, ha salido a protestar. El, esto desenmascara como es este sistema que solamente la única forma de sobrevivir es robándole a la gente eh, y hambriándola y oprimiéndola. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por tu participación. Y vamos a continuar con las informaciones que tenemos seleccionadas porque... Lo que está ocurriendo en América Latina es importante, afecta a una nación, influencia, impacta en otra nación y los pueblos se movilizan. Lo ocurrido recientemente en Ecuador, donde los dirigentes de las comunidades de los pueblos originarios tuvieron un papel protagónico en esta resistencia contra el gobernante traidor de esa nación, el dirigente Leonida sisa hace una semana, el domingo 12 de octubre de 2019, tuvo una participación, el domingo, 13, el domingo 13 de octubre de 2019, tuvo una participación con el extraño gobernante de Ecuador, ministros y demás dirigentes, para negociar o para exigir al gobierno que derogue este, esta eliminación del subsidio a los combustibles. La participación del dirigente Leonidas sisa cuando habla de algunos datos que tiene sobre cuánto va a recaudar por eliminar este subsidio, ¿Y cuánto es lo que deja de cobrar o recaudar el Estado por evasión tributaria, por exoneración tributaria, por devolución de IGB? Son una cantidad de dinero muy grandes las que benefician a los ricos frente a este subsidio de 1.400 millones de dólares que pensaba obtener durante un año el gobierno para cumplir con las metas del déficit fiscal impuestas por el FMI. Compartimos esta parte de la entrevista realizada en Telesur al dirigente Leonidas Isa de Ecuador. Que América
0: Latina y el mundo vio su intervención frente a un economista que era el ministro de Economía e incluso ya ahora hay memes en el que le señalan que usted ganó 10 sobre 1 frente a un economista estudiado en Harvard en otras partes. ¿Usted cree que la situación económica del Ecuador, dada sus conocimientos, dada su visión sobre la economía, no daba para un acuerdo con el Fondo Monetario y si ya no se aplica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que dicen ellos es que se necesitan 4 mil millones de dólares para sostener la economía
13: en adelante. ¿Cómo resolver esa situación? Pero esos 4 mil millones de dólares se debía, este, no se debía condonar. En este caso, algunos eh, se enojan, digamos, no. No se debía remitir esos 4600 mil millones de dólares. A los grandes Pero por favor, sí, claro, yo no. creo que el, el punto realmente para no ya de insostenibilidad, digamos, de la economía partió de aquello. No, En este caso se intenta parchar con mismas políticas neoliberales cuando tenemos que, en este caso, decidir sobre la economía del Ecuador, no sobre lo que nos están viendo desde afuera. ¿Cuál es la realidad concreta? Pedir que, crees que con los, eh, quitando el subsidio vamos a resolver, realmente es una mentira. Por eso yo ponía como algunos elementos, ¿no? ¿Cuánto es en subsidios todos los meses? Es aproximadamente 100, 110 millones de dólares. Pongámoslo 100 millones de sí. dólares, ¿no? Pero cuánto tienes este, moviendo alrededor de la economía y cuánto necesitas para resolver el tema eh, de los gastos corrientes, digamos, ¿no es cierto? Necesitas dos mil millones de dólares. Uh -huh. Con 100 millones de dólares no resuelves. Lo que se tiene que hacer es, muy bien, topemos los, los, los subsidios en estos dos puntos que sí interesa al Ecuador, muy bien. Pero hay que ver pues, de manera integral toda la dinámica económica del Ecuador. Ahí claro. lo que habíamos dicho, oiga, se ha identificado el, en, el tema de la corrupción, recuperemos el 50%, ya tenemos financiado... Veinte años de subsidios. ¿Qué más necesitamos hacer? Ver el, el comportamiento, ¿no es cierto?, de todos los grupos económicos. El último año, 2018, la, el sistema financiero ganó 524 millones. Entonces, ¿cómo hacer que los grupos económicos que en esta crisis lo están ganando, cómo hacer que sean, sean eh, mayoritariamente, digamos, ¿no es cierto?, los apostantes para salir de este, de este hueco financiero? De ¿No le parece a usted que el agente externo en realidad fue el FMI en esto? Es decir, el agente externo que en realidad provocó todo esto se llama FMI. Así es, lo que está claro es que si hay una imposición dentro de un Estado y cuando dentro del Estado habemos poblaciones dignas que necesitamos que respeten una decisión soberana, lógicamente hay una reacción de indignación. Entonces, ahorita, para es, recapitular, para buscar responsables, digamos, ¿no es cierto?, el gobierno lo que está haciendo es politizar este tema. Cuando vemos que no es un problema político, es un problema económico, lo que hizo es tomar una medida económica que reaccionó a la población, que ahora querramos justificar políticamente quiénes fueron los actores, yo creo que es una cuestión equivocada vea, si es, que no, si es que hubiera sido realmente una cuestión política, que estaban persiguiendo otros intereses políticos entonces no se bajaba la movilización pues, en el momento que otros, el día sábado ofrecimos, diciendo muy bien, vamos a hacer nuestras consultas a las bases y vamos a encaminar un proceso de diálogo, ya se apaciguó de alguna manera, el día domingo cuando todo el país, yo había pedido tres condiciones para poder dialogar tiene que ser cadena abierta tiene que ser con representantes de pueblos y nacionalidades, no puede estar una comisión de cinco o cuatro dirigentes conversando con el presidente o con la comisión, ¿no? La tercera, y la tercera cuestión, debe haber garantías para poder hablarla. ¿Quiénes son? La, la, en este caso, la, iglesia, la ONU, la Iglesia, la ONU, claro. y habíamos pedido también a otros actores dentro de, del país, como la Defensoría del Pueblo. Ahora, con esas consideraciones... Se bajó esta cuestión y al siguiente día ya estaba en paz. Claro. Entonces, entonces, entonces ahí... si es que hubiera sido un problema político y si se supone que hay una base, digamos, persiguiendo esta cuestión, simplemente no hubiera parado.
0: El tiempo que resta.
1: En la doctrina del Cordero de Dios se habla acerca... ...del gobierno popular... ...del gobierno común... ...y del gobierno... ...de los acomplejados al oro... ...¿cuál de estos gobiernos... ...es el que conviene a las mayorías?... ...el gobierno común... ...que significaría... ...el gobierno comunista... ...un gobierno popular es un gobierno de la socialdemocracia y el gobierno de los acomplejados al oro el gobierno de la derecha en el Perú nunca hemos tenido un gobierno de izquierda nunca ha habido en el Perú un gobierno de izquierda se ha conocido gobiernos socialdemócratas y gobiernos derechistas dentro de los gobiernos derechistas la dictadura militares tenemos entonces un atraso en cuanto a la forma de gobierno en el Perú en el caso de Bolivia también la mayor parte de su historia gobernado por dictaduras derechistas, gobiernos derechistas y también ...por gobiernos de la socialdemocracia. Dentro de la socialdemocracia... ...está el espectro de los conservadores... ...está el grupo de los reformistas... ...y también de los radicales. En el caso del gobierno de Bolivia... ...es un gobierno socialdemócrata reformista el que está en este periodo, en estos 13 años, conduciendo el gobierno. Domingo 20 de octubre de 2019, se, se desarrolla una jornada electoral para elegir entre una opción de derecha, de extrema derecha o continuar con el gobierno socialdemócrata reformista de turno. La prensa internacional está atenta a los resultados porque las condiciones han cambiado en la correlación de fuerzas hacia el gobierno socialdemócrata. Compartiremos ...esta información de lo que está desarrollándose en Bolivia... ...con motivo del proceso electoral del 20 de octubre de 2019.
14: Bolivia celebra el domingo elecciones con final abierto. El presidente Evo Morales es favorito para lograr un cuarto mandato... Pero los últimos sondeos muestran que estaría lejos de arrasar en las urnas, como ocurrió en su primer triunfo en 2006 y en las dos reelecciones sucesivas. Ahora su ventaja es estrecha sobre el centrista Carlos Mesa, un expresidente que podría forzarlo a un inédito balotaje. Un sondeo de la Universidad Estatal le da 32% al mandatario y 27% a Mesa. En este contexto, en el último tramo de su campaña, Morales apuntó toda su artillería para estirar la diferencia y mantener el control del Congreso.
10: En estas elecciones nuevamente vamos a dar paliza a los vendepatrias, vamos a dar paliza a los neoliberales, vamos a dar paliza, hermanas y hermanos, a quienes privatizaron nuestros recursos naturales.
14: Morales, de 59 años, se convirtió en 2006 en el primer presidente indígena del país. Trece años después puede exhibir los logros económicos de su gestión, que convirtieron a Bolivia en uno de los países con mayor crecimiento de la región, gracias a una nacionalización de los hidrocarburos en 2006 y una política económica prudente. El control estatal se extendió a las telecomunicaciones, fondos de pensión, centrales hidroeléctricas, aeropuertos y minería. El gobierno invirtió los beneficios en programas sociales e infraestructuras públicas.
2: El único presidente ha sabido transformar a Bolivia como, como nunca antes. En tres años hemos transformado, ahora estamos rumbo a la industrialización de nuestros productos.
14: Pero la decisión de Morales de volver a postularse es mal vista por un segmento de la población y fuertemente criticada por la oposición, que cree que si gana, Bolivia va camino hacia una autocracia.
4: Y ya es demasiado autoritarismo que nos está llevando camino a la dictadura.
14: Durante la campaña, la oposición atacó los flancos más débiles del gobierno como el despilfarro, la corrupción, la inseguridad, el creciente tráfico de drogas y su alianza con Venezuela, Cuba e Irán.
15: Eh, bueno, son 14 años que ha estado un presidente que lamentable ha perdido el rumbo del país y ha empezado a decaer y ha empezado a, a manifestarse demasiada corrupción,
14: ¿no? Mesa, historiador y periodista de 66 años, logró reunir en el último tramo de la campaña a actores políticos disímiles desde la izquierda hasta la derecha radical. Para ganar en primera vuelta, Morales tendría que alcanzar la mitad más uno de los sufragios válidos, o el 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos sobre el segundo más votado. La decisión estará en manos de los 7.300.000 bolivianos habilitados para votar.
0: El tiempo que resta.
1: En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 2007. En la prueba de la vida surgieron las llamadas naciones y los llamados gobiernos. Los últimos confundieron lo que era del pueblo y lo que era de los comerciantes Ningún sistema de vida debió de confundirse Con los que de antemano estaban condenados a no entrar al reino de Dios Porque fue escrito que ningún rico entraría al reino de los cielos Si los ricos no entran al reino Los llamados comerciantes tampoco entran ricos y comerciantes forman una misma ralea con el mismo propósito dictado por el divino Padre Eterno escrito por el enviado Alfa y Omega este título de la revelación del juicio de Dios nos permite diferenciar lo que es del pueblo y lo que es de los ricos, de los negociantes, de los inversionistas, de los banqueros, de los monopolistas, de los traficantes, son dos concepciones. No se debe confundir, dice la revelación. Un gobierno que no da la educación necesaria, para que el pueblo se gobierne ese gobierno tarde o temprano cae fracasa ya no continúa ¿por qué los gobiernos del mundo no le dan la educación necesaria para que el pueblo se gobierne? hay muchas causas una de ellas es la poca evolución de los que son llamados mandatarios y de sus asesores y de sus funcionarios. Es decir, todo el aparato burocrático del Estado capitalista, de la burguesía. Ellos tienen este primitivismo de no ver que lo colectivo es lo justo, y se limitan al mundo de ellos, de la exclusividad, de lo privado, de lo particular. Esta concepción de no reconocer lo común como lo más evolucionado, lo que beneficia a todos, es parte de un atraso evolutivo. Por eso que la doctrina del Cordero de Dios dice que los gobernantes del sistema de vida del oro, son los espíritus más atrasados de la evolución humana y entonces uno se pregunta ¿y por qué entonces están gobernando? ¿pidieron ellos gobernar? dice la revelación que no pidieron gobernar entonces acá hay un problema inmenso de usurpación del poder ¿y cómo es que logran usurpar a, a el poder han inventado las Fuerzas Armadas para que defienda a esta minoría que gobierna. ¿Y qué cosa es gobernar para ellos? Para los capitalistas gobernar es un buen negocio. ¿De qué se preocupan? Se preocupan de proyectos donde la ganancia va a ser fabulosa de sus amigos, de sus familiares de sus conocidos, de sus recomendados de los embarados de todos aquellos que forman ese grupo de, de pillos modernos como le llama la doctrina pillos modernos que han vuelto a reencarnar y no aprenden todavía a diferenciar como dice este título lo que es del pueblo y lo que es de los comerciantes capitalistas no saben diferenciar todavía y se confunden al confundir el pueblo se desorienta ¿por qué se desorienta? porque le han privado de la educación la, la verdad que ellos transmiten es falseada la realidad que presentan no corresponde a lo que vive el pueblo y sufre el pueblo ¿De qué hablan los gobernantes? Hablan de abundancia, de éxitos, que es pura ilusión. Cuando ellos dan un mensaje a la nación, comienzan a enumerar la cantidad de obras que según ellos han hecho durante el año. El más escandaloso de todo fue el suicida Alan García. Este ser que ahora se demuestra una corrupción extrema, llegó al extremo de publicar hasta 12 tomos, dice, de las obras que hizo durante su gestión. Esto es digno de, de reírse, de tremendas fechorías de estos seres pillos modernos reencarnados de lo más degenerado del imperio romano, que se han extendido por todas las naciones llevando su degeneración. Pero los tiempos están cambiando y están cambiando favorablemente al despertar de la humanidad y cómo se está expresando en este momento resistencia cuando un pueblo resiste se cumple lo que está anunciado en el libro de Santiago cuando el apóstol revolucionario dijo resiste al demonio y él huirá de ti por ejemplo en Ecuador el engendro neoliberal dio una decretó estado de emergencia la población no le hizo caso en Chile este espíritu inmundo este Satanás Piñera decreta estado de emergencia y después se eleva la gravedad a toque de queda estado de sitio pero la población no le ha hecho caso ¿qué demuestra ello? que las ataduras ya no son tan fuertes como antes y el pueblo se sacude se va liberando son momentos emocionantes de la humanidad y la doctrina lo ha profetizado el despertar de esta generación provocará una revolución que estallará por todas partes de la Tierra. Somos testigos de ello, somos actores de ello. Somos protagonistas en estos momentos históricos de la prueba de la vida. Momentos emocionantes los que hemos pedido vivir, porque se cierra un capítulo de esta pesadilla de los acomplejados al oro, Cuyo Dios, el oro, ya no tiene tanto poder de ilusión como antes. Ahora el mundo, al interrelacionarse por redes sociales, al poner el conocimiento y separar la, lo que llaman ellos las mentiras, al diferenciar cuando se ha distorsionado la realidad, cuando una verdad falseada se la presenta, entonces se, se desvanece. Son grandes momentos y los demanamientos vuelven a ser la vara, la guía, la que conduce por la revolución moral de este planeta. Muy bien, ya estamos en este segmento del programa con la presencia del hermano Javier, con quien vamos a seguir con las informaciones y los comentarios respectivos. ...de lo que está ocurriendo en este mes emocionante de la patria planetaria. Hermano Javier,
16: bienvenido. Sí, este, buenos días hermano Joel. Buenos días acá a nuestros operadores técnicos especialistas que hacen posible esta magnífica señal, ¿no? Eh, gracias a Radio Cielo que llegamos al pueblo que tanto queremos y amamos... ...y al, a ese pueblo de, de las alturas... ...de los lugares más recónditos... ...la nación quechua, aymara... ...las la naciones selváticas... ...que tanto nos necesitan... ...gracias a esta emisora... Eh, ...podemos darle un poco de cultura política... ...que lo necesitan en cantidad... ...¿por qué? ...porque ya estamos viendo de que... Eh, Dios es generoso, dicen no hay cuer no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y cuando ya el, la opresión, cuando ya el abuso al pueblo, el robo a todas sus riquezas se hace tan exagerado, prácticamente que el pueblo lo ajustan del cuello y ya no puede soportar, puesto que es un pueblo numeroso. Esos que le ajustan el cuello a, al pueblo de cada país son unas cuantas familias, hermano y sin embargo los ajustados somos millones en cada país entonces Dios está siendo generoso y nos está diciendo miren a ustedes pobladores a pesar que ustedes son pobres que no tienen conocimiento pero tienen el conocimiento práctico, empírico y saben de que cuando un gobernante le dice que todo está bien y no hay comida en su mesa y saben que eh, esas autoridades los abusan le quitan sus tierras le quitan lo que producen la, la riqueza generada entonces por más que no tengan cultura ellos saben de que ese gobernante les está mintiendo pero ese poblador decía no, no hay nada que hacer ya estaba desmoralizado decían todos son egoístas todos son individualistas nosotros estamos con tuberculosis con anemia nuestros hijos están que se mueren los hijos de los de los Pueblos, por ejemplo, de, de eh, Cerro de Pasco... Están, ...vienen a Lima a reclamar... ...porque sus hijos están envenenados con metales pesados... ...y los pobladores de las ciudades de Lima... ...ni los hacemos caso... ...ni, ni sacamos, defendemos... Por, ...o sea, la población, por ejemplo, limeña... ...no los no sale en defensa esos niños... ...entonces, ese poblador que se siente marginado, ignorado... ...dice... ...ya parece que el capitalismo, el egoísmo... ...acá todos quieren ser ricos... ...aún así el pobre añora ser rico y adora... ...y admira al que nos oprime... ...entonces dice... ...ya casi no se puede hacer, todo está mal... Eh, ...no hay remedio... ...pero cuando así hay muchos que ya están... ...llegando al derrotismo y, y perder la esperanza... ...de que el pueblo tiene que gobernar... ...ahí nos llega la noticia... ...las buenas noticias, excelentes noticias... ...de que hay pueblos que sí van culturizándose... ...que sí van teniendo ideología... ...y que sí van teniendo un pensamiento claro... ...y que dicen... ...nosotros ya no podemos aguantar tanto abuso... ...miren ¿eh? ...los pueblos de Latinoamérica se han dado cuenta... ...y dicen... ...somos países ricos... ...millonarios... ...el oro que tenemos vale... ¿Cuánto vale? Vale mucho en este sistema para satisfacer necesidades, para producir riqueza, el oro, el gas, el petróleo. Es nuestro, los, los, mineral, minerales, los, metales, los minerales, etcétera, es nuestro, pero ¿qué pasó? Nos pusieron un sistema de gobierno capitalista que nos dijo, no, no es tuyo. Eh, ...nada estudio acá en, en cada país de Latinoamérica... ...así nos dicen, así nos han engañado... ...y dicen, no, esto es el dueño, es el Estado... ...y nos han hecho creer que el Estado son autoridades... ...estas autoridades ladronas... ...ellos dicen de que son los dueños, que ellos disponen... ...entonces, pero el, eso es falso... ...en ningún libro de derecho... ...el Estado somos todos nosotros... Solamente que la población, como el Perú, que somos 33 millones de peruanos, ponemos como administradores de, administradores de la riqueza, tanto de la explotación de los recursos naturales y tanto de la riqueza generada, tanto de los impuestos que hemos pagado, los ponemos como administradores, nada más, es nuestro empleado como administrador, pero resulta con estas leyes y con esta constitución del japonés ladrón eh, de 1993, no, ellos nos hacen creer que no, estas autoridades son los dueños y toman las decisiones sobre qué se hace con los recursos naturales, qué se hace con la riqueza generada con nuestro trabajo, qué se hace con los impuestos que pagamos. O sea, vienen a ser los reyes, los zares, que en este sistema capitalista neoliberal, con esta constitución, con estas leyes, hermanos campesinos, obreros, ténganlo bien claro con estas leyes con esta constitución con este sistema de justicia lo pone a la autoridad por encima del pueblo ¡qué terrible! entonces esto no es democracia por ningún lado que se le mire en toda democracia como su nombre lo dice democracia es el pueblo es el soberano el que gobierna el que toma las decisiones es la última palabra entonces esto no lo vemos esto no lo vemos y acá vemos de que un presidente en cada país de Latinoamérica él decide firmar un tratado de libre comercio que es un tratado de robo que no tiene nada de libre, tratado de asalto, firma concesiones, eh, eleva precios eh, la, las órdenes que le da el Fondo Monetario el gobierno norteamericano las transnacionales, él lo ejecuta y acá en esta hablando del Perú ...y en varios países de Latinoamérica dice... ...el Presidente de la República es el Jefe Supremo... ...de las Fuerzas Policiales, de las Fuerzas Armadas... ...de todo el Sistema de Justicia, del Tribunal Constitucional... O sea, hermano, el Presidente de la República... ...en todos los países de Latinoamérica... ...es el Rey, Amo y Señor de todo el Estado y todo el país... ...pero el pueblo sabemos que eso no es cierto... Él solamente es un simple administrador, el presidente, el ejecutivo, el legislativo, todos los poderes son nuestros empleados, pero han arreglado las leyes, ¿para qué? Para que cuando ya el pueblo como Ecuador, como Bolivia, como Chile, como Brasil, que está despertando, como... Perú que está a la saga Pero ya estamos despertando hermanos Acá en el Valle del Tambo En, en, el, en, en Bagua Etcétera En, en Huancabelica La población ya no va a estar soportando cada vez más Pero aún seguimos En la saga y entonces Decimos Como acá muchos oyentes dicen Este que partidos Que vamos a llegar a ser presidente este, Poner un presidente Que defienda a los peruanos ¿Qué partido? Si en el Perú no hay partido... Usted mismo hizo un programa... ...sobre qué, cómo, cómo debe tener las características de un partido... ...acá estos son mafias... ...todos estos que se dicen partidos... ...simplemente son mafias... Que son como lobos, como hienas... ...que postulan para apropiarse del dinero del pueblo... Aún a esos eh, que se dicen de izquierda... ...que es la falsa izquierda... ...también... ...entonces... ¿Por qué? Porque todos ellos defienden el sistema capitalista neoliberal. Todos ellos defienden la constitución ladrona impuesta por el gobierno norteamericano y las transnacionales. Entonces, hermano, todos ellos defienden, eh, la, por ejemplo, en el Perú, las nueve bases militares norteamericanas, ninguno de ellos dice nada. Ninguno de ellos dice nada de la deuda externa. Ninguno de ellos dice, ya se acabó el robo, se acabó las cadenas, la verdadera bomba mundial que tiene el gobierno norteamericano es la deuda externa a través de los organismos asesinos y ladrones, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ya muchos sabemos que el Banco Mundial, su función es privatizar el agua. El, el Fondo Monetario, su función es encadenar a cada presidente, a cada pueblo, dándole... Prestándole plata... ...pero condicionado... ...te presto plata si privatizas el agua... ...te presto plata si privatizas los hidrocarburos... ...te presto plata si privatizas las refinerías... ...eso... ...a ver... ...algunos ya lo saben... ...Fondo Monetario, Banco Mundial... ...es parte de la ONU... ...y la ONU qué dice... ...la Organización de Naciones Unidas... ...nos dice y nos engaña... ...que su función principal... Es combatir la pobreza en todo el mundo y darle un mejor nivel de vida. ¡Qué terrible! Fondo Monetario Banco Mundial, su función es servir a las transnacionales para que cada vez lograrle su plan perverso de esos judíos sionistas archimionarios, devolverse cada vez más amos del mundo, apropiarse cada vez más de ríos, mares, territorios riquezas y ya, ya muy pronto se va a apropiar de nuestras vidas va a vender territorio con personas y todo entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la conclusión? la conclusión es de que hermanos, gracias a Dios que ahí tenemos el ejemplo de, eh, del pueblo de Ecuador del pueblo de Chile que nos está dando una lección eh, magnífica y y entonces ahí estamos el pueblo de Venezuela, el pueblo de Cuba, Nicaragua. Entonces decimos, sí, ya el pueblo que es numeroso se ha dado cuenta que somos muchos. No tendremos plata, pero sabemos que nosotros no somos pobres. Nos están empobreciendo, nos han empobrecido. Empobrecido quiere decir que nos han robado todo lo que nos pertenece. Eso quiere decir nos han saqueado. ¿Pero qué pasa? Entonces falta que hagamos el ejemplo que gracias a Dios lo tenemos acá cerquita. Ecuador Ecuador era parte del suyo, eh, Nos une rasgos eh, faciales, étnicos y mentalidad andina muy igual. Ecu este, Bolivia de igual manera. El presidente Evo Morales es como si fuera un peruano. Con los rasgos físicos de un peruano pertenecía al Perú. ¿Pero qué pasa? Y la gente dice, bueno, y recién miro a Ecuador y recién miro a Bolivia. ¿Y por qué? Simple, porque los medios de comunicación nos han distraído con la agenda que usted, hermano Joel, muy bien dice, una agenda tonta, estúpida, que nos hacen estar pensando hace días, meses y años, a ver en esta actualidad si es constitucional o no, que, que Vizcarra ha cerrado la, el Congreso ladrón. Para mí eso es tonto, porque... Lo real, el pueblo que es consciente y con que razona, dice ¿Pero cómo voy a cómo puede haber peruanos que defiendan a Vizcarra por haber cerrado el Congreso? Si Vizcarra es un corrupto, recontra corrupto, ladrón, que tiene sus empresas con su hermano, tiene defiende todo el robo, todo lo que ha hecho PPK, Kuczynski. Kuczynski sigue con su empresa Cervosa, transportando los minerales, tiene el monopolio de transporte, ...de todos los minerales... ...acá en el Perú... El, su hermano de Vizcarra... ...tiene la empresa Conirza, ...ha hecho negocios con el... ...con el... ...con el Estado peruano... ...siendo presidente... ...ha sido... ...con este... ...presidente regional... ...aprista... ...y eso muchos no lo saben... ...entonces... ...a lo que voy es... ...hermanos... ...hay esperanza... ...el pueblo de Ecuador... ...se ha levantado... ...y ha dicho... ...basta de abuso... ...nosotros tenemos que mandar... ...el pueblo de Chile... ...de igual manera... ...y entonces... ...ellos salen a las calles... ...luchan por su derecho porque dicen... ...el, el pueblo... ...tiene que gobernar... ...los derechos no se bendigan... ...se toman... ...y qué pasa con, los, con nosotros el pueblo peruano... ...a ver hermanos... ...les digo nuevamente... ...hermanos quechuas, aymaras... ...de las comunidades selváticas... qué ...y de las ciudades... ¿Vamos a aplaudir a Ecuador y a Bolivia? ¿Solamente vamos a aplaudirlos? ¡No! Ellos están haciendo ese sacrificio Esas vidas humanas Porque nos están diciendo Hacemos este sacrificio por nuestros respectivos países Pero también lo hacemos Para que, usted, para que ustedes, pueblo Nos sigan el ejemplo Solo con las luchas El pueblo tomará el poder
1: Hermano, te corrijo en Tomar el poder Es una concepción de la derecha en el sentido siguiente, el poder yace o está en el pueblo, hermano. Tenemos que ejercer el poder. Mira, mira esta diferencia entre tomar el poder, nos dan a entender que el pueblo tiene que hacer una serie de cosas, experimentos para recién. No, el poder está en el pueblo, tiene que ejercerlo. Fíjate esa, esa diferencia entre tomar el poder como si no lo tuviéramos y ejercer hermano es una cuestión filosófica bien profunda que si nosotros la sabemos extender qué logramos con ello que el pueblo se fortalezca en su derecho de ejercer el poder y no tenemos que tomar el poder ¿Qué significa ello que la derecha nos ha puesto un horario nos ha dicho bueno si tú quieres tomar el poder yo te voy a dar plazo cada cinco años y te voy a engañar haciéndote creer que cada cinco años tú ejerces el poder pero es una mentira inmensa. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo no tenemos horario. Lo está demostrando Ecuador, lo está demostrando Chile y lo puede demostrar cualquier pueblo que no tenemos horario. Es decir, no estamos sometidos o sujetos a las leyes injustas, ilegítimas, ilegales, amorales que los capitalistas han impuesto sobre los pueblos. Porque si ejercemos nuestro poder, ¿qué hacemos? Instituimos, al instituir constituimos, o sea una constitución Y también teniendo el poder podemos destituir lo que consideramos ilegítimo Entonces hermano, fíjate el inmenso poder que yace en nosotros el pueblo Podemos instituir, constituir y destituir ¿Qué nos toca hacer ahora? Destituir esta constitución ilegítima Es una constitución injusta Dada por los explotadores que solo le beneficia a ellos, vamos a leer cortamente una profecía del orroyo del Cordero de Dios que dice, dice así, en un plano celeste, y de verdad os digo: presidentes y mandatarios del mundo, que más os vale entregar los gobiernos a mis humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de verdad os digo que todo aquel que gobernó sin ser humilde No entrará al reino de los cielos Y será acusado en mi reino de usurpar los derechos de mis humildes Escrito por el enviado Alfa y Omega Hermano, acá hay una propuesta contundente Que nosotros tenemos que proclamar, defender y conquistar Que estos gobernantes tienen que darnos el gobierno Dice acá, y de verdad os digo, presidentes y mandatarios del mundo, que más os vale entregar los gobiernos a mis humildes. Es una orden de Dios. ¿Qué tienen que hacer estos gobiernos fracasados del neoliberalismo? Tienen que entregar los gobiernos a los humildes. Y nosotros como pueblo tenemos que ejercer el poder. Vamos a ir profundizando, hermano, estos conceptos bien revolucionarios, porque le rompen toda la maquinación y estrategia de habernos esclavizado a los capitalistas
16: Sí, hermano, está bien, buena precisión porque acá se trata de que estamos educando al pueblo y precisiones son necesarias claro, lo que se refiere es ejercer el poder a lo que voy es de que cuando un pueblo, así como el peruano, que nos han desunido, nos han desunido en razas, en, en grupos políticos, yo no digo partidos, ¿eh? porque acá para mí en el Perú no hay partidos políticos, entonces nos han reducido, eh, dividido hasta por religiones, las terribles religiones, iglesias que tanto daño hacen, ¿no? Entonces, eh, ¿pero a qué me refiero yo? de que cuando estamos así tan divididos, aislados, eh, muchos solamente, especialmente en Lima, más que todo, pero también en provincias, la gente espera un líder, espera un caudillo y además eh, lucha aisladamente, se lamenta, llora, se queja de tanto abuso, de tanta opresión, de tanto masacre... ...como los hermanos del Valle del Tambo... ...los hermanos de las Bambas... Que los, están, ...que los matan ahí los militares... ...los policías en el Perú... ...y entonces ellos desconocen su poder... ...porque realmente sí es bueno decirle a todo el pueblo... ...a los agricultores, a los obreros... ...a los profesionales, médicos, maestros, etcétera... ...a todos los profesionales... ...que el pueblo es el hombre fuerte... ...sino que nos han atado... ...pero... Para que sea hombre fuerte y para ejercer el poder, necesitamos unirnos. Nos unimos, nos organizamos y ahí tenemos una fuerza descomunal. Esos hermanos ecuatorianos, miles y miles que han salido, hermanos chilenos que han salido en miles, si ellos hubieran salido en grupos así aislados, no hubieran logrado Nada o casi nada hubieran, hubieran sido aplastados rápidamente, eh, metidos presos, eh, eh, torturados, matados y, y no hubiera pasado nada. Pero ellos se han dado cuenta de que la fuerza está en la unión. Por eso dice, la herramienta más poderosa que tiene el pueblo que está a su alcance es la unión y la organización. ¿Por qué? Y ellos nos los están demostrando, hermano. No, es que en teoría... Ahí está, están a salen a exponer su vida, dan su vida... ...y entonces, ¿qué dicen? Hasta las autoridades ladronas de la derecha, el Fondo Monetario... ...el gobierno norteamericano, esos judíos sionistas... ...que quieren apropiarse del mundo, están preocupados... ...¿por qué? Porque dicen... ...uy, los pueblos de Latinoamérica y del de subdesarrollados de todo el mundo... ...se están dando cuenta de que unidos y organizados... ...y hay un detalle más... ...estos judíos sionistas archimionarios... ...se dan cuenta y dicen... ...ahora... ...ellos... ...salen a arriesgar su vida... ...dan su vida... ...y un pueblo que da su vida... ...que está dispuesto a luchar... ...y dar su vida... ...por su... ...todo su pueblo... ...por el futuro... ...de sus hijos... ...nietos y to toda su generación... ...ese pueblo... ...nos es difícil dominarlo... ...nos es difícil someterlo... ...masacrarlo... ...están preocupados... ...porque... ...ya los pueblos... Eh, eh, ...con más razón... ...los de las... ...que viven de la tierra... De la, ...del campo... ...ellos dicen... ...y lo tienen bien claro... ...nosotros los pobladores... ...vivimos de la tierra... ...Dios... ...nos ha dado esta naturaleza maravillosa... ...tierra... ...aire... Eh, ríos, mar, esta, eh, la, los, la, los animalitos que tenemos en los bosques, en los campos, las plantas, esta naturaleza magnífica que tenemos los países subdesarrollados, lo hemos recibido en préstamo. Nuestra obligación es devolverle igual o mejor de lo que lo hemos recibido de nuestros padres, abuelos. ...ya se han dado cuenta, entonces dicen qué cosa nos están quitando todo... ...no somos dueños de nada, nos están envenenando los ríos... ...nos están quitando, se están apropiando de las calles... ...se están apropiando de, ya se han apropiado en el Perú de los cielos... ...se han apropiado del mar, se han apropiado se están apropiando de las pistas... ...se están apropiando, quieren apropiar de Sedapal... ...se quieren apropiar de nuestros colegios que nos han costado nuestro trabajo... ...arregla un colegio... ...con nuestra plata... ...lo deja magnífico... ...y... ...se lo dan a un privado... ...diciendo que esa es... ...una concesión... ...y después ya sabemos... ...que eso se va a quedar a esa empresa... ...se lo va a quedar... ...se lo va a apropiar... ...igual manera... ...están arreglando magníficamente... ...un hospital... ...con nuestra plata... ...y una vez que está bien arreglado... ...se lo entrega a un particular... ...a una empresa transnacional... ...a un chileno... ...a un Illuminati... ...entonces... ...dicen qué cosa... Entonces les estamos dejando, les estamos dejando un infierno. ¿Les vamos a dejar un infierno? No, tenemos que salir a luchar. Porque es, hemos recibido una naturaleza. Hemos recibido, tenemos que dejarlo igual, pero no, mejor todavía. Entonces, hay que luchar, a arriesgar nuestra vida por nuestros hijos y nuestros nietos.
1: Bien, hermano. Estamos llegando a ciertas conclusiones que son fundamentales para la unidad común de la nación esto es lo que dice la ciencia celeste solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo invitamos y hacemos esta exhortación a toda la nación todos aquellos hombres, mujeres obreros campesinos, informales desempleados, empleados, funcionarios asalariados de la patria que abrimos nuestra conciencia ante el clamor y la urgencia de lo que debemos vivir en la nación con las riquezas naturales que Dios ha proveído una unidad común con nueva moral tiene que estar relacionado porque si no hay nueva moral la corrupción hace estragos en cualquier intento de autogobierno del pueblo para que el pueblo se autogobierne, necesita una unidad común. ¿Qué incluye esto? A todos los sectores explotados, afectados por el capitalismo. Y eso dice el Cordero de Dios. Todos los que fueron afectados, los que sufrieron injusticia por este extraño sistema de vida, terminan por incorporarse a la ley común. A esta unidad común. Esto hay que repetirlo constantemente porque va a ser un poder tan grande que va a tener nueva moral ¿nueva moral qué significa? significa cambiar conceptos cambiar hábitos cambiar pensamiento cambiar sentir tenemos que cambiarlo ¿se puede hacer? sí se puede hacer ¿quién impide que esto sea posible? los que están en el gobierno porque ellos viven del escándalo del libertinaje y de la propia degradación y la mediocridad del ser humano que ellos causan y generan y fortalecen y promocionan nosotros hay que hacerle un frente los diez mandamientos es la vara es el escudo es la constitución es el programa son los principios que nos rigen no estamos abandonados tenemos el código moral más potente más revolucionario que hace estremecer a cualquiera. Los diez mandamientos. Primera tarea, aprendérselo de memoria. Segundo, coordinar entre todos los que tenemos esta conciencia y sentir para constituir una unidad común con nueva moral en toda la nación. ¿Cuál será el fruto de esto? Le agrada al Padre Eterno. Cuando algo le agrada a Dios, le da añadidura. Y esta añadidura se expresa por resistencia frente a las embestidas de los demonios capitalistas. Y lo vemos en pueblos. ¿Cómo Cuba, siendo una isla pequeñita, resiste al imperio más brutal de la historia? ¿Cómo? Porque tiene unidad común. Tiene una moral socialista. La bestia ha tratado de degradarla, infiltrarla, corromperla. Y el mismo profeta no bíblico Fidel les dijo, la bestia no nos va a poder destruir. Pero lo que nos va a arruinar o destruir es la corrupción. Dios en el blanco. Porque el problema del mundo actual es la corrupción, la inmoralidad. Una nueva moral es fundamental. Si alguien se presenta y no habla de qué cosa se entiende por moral y cuál es el código, los principios, las leyes o mandamientos de esa moral, nosotros como pueblo, con los diez mandamientos lo podemos poner en qué sitio está en el sitio de lo que favorece al pueblo o en lo que favorece el libertinaje la corrupción del capitalismo hay dos bandos, dos grupos hay dos concepciones, dos señores en cuál queremos estar en el señor de la unidad común o en el señor de la división extrema y total del sistema capitalista cuál es el que beneficia Qué más debemos exigir como derecho que estos gobiernos sean devueltos al pueblo devueltos al pueblo porque hay usurpación y es una orden de Dios todos los mandatarios y presidentes más le vale dice el padre eterno más le vale entregar los gobiernos a los humildes y quiénes son los humildes los trabajadores los que se ganan el poder pan con el sudor de la frente, los que están en la primera fila de las reivindicaciones y los derechos, los que dan su vida por defender y beneficiar a su comunidad, esos son humildes. Humilde que defiende su derecho es Cristo, y Él dio el ejemplo. Así que no confundamos las cosas. Por eso es que la doctrina del Cordero de Dios nos habla con claridad. Una cosa es la izquierda, otra cosa es la derecha, una cosa es el capitalismo, otra cosa es el comunismo. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Una cosa es la verdadera historia y otra cosa es la falsa historia del sistema. Siempre separemos. Porque así como existe día y noche, así también la verdad tiene su opuesto, la falsedad. Y así como lo que fortalece y beneficia a toda la unidad, también su opuesto, lo que divide, perjudica y atrasa el desarrollo de todos. Hermano, podemos entrar a este cemento de llamadas para escuchar un poco el sentir de la población, cómo vamos nosotros siendo partícipes de la rebeldía de los pueblos de Latinoamérica, del África, del Asia, hasta de mismo Europa, contra el sistema decadente y agonizante basado en el oro. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110. 472-3184 y desde las regiones marcando el 01 472-3383 es importante que nuestra conciencia rompa las ataduras que nos mantienen dormidos distraídos y repitiendo la agenda de los demonios de la derecha nuestro cambio de costumbres no acepta la agenda de la derecha no repite sus distracciones, no caemos en el juego de lo que no nos favorece como izquierda, como pueblo, como trabajadores. Nosotros tenemos la agenda de los diez mandamientos de la nueva moral de la unidad común. Tenemos una comunicación, su nombre de dónde nos está llamando. Puede levantar por favor el tono de su voz para escucharle.
17: Eh, Yarequita
1: Ahora le escuchamos. Adelante, hermano.
17: Eh, 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 tienen varios principios, ¿no? De, de los diez mandamientos, de la ley de 10 Tienen principios... De internet. que de, de Dios, no? Pero recordemos también de que...
1: Ah, hermano, si es que está escuchando por internet, está escuchándonos con un retraso de varios segundos. Le, hable, ¿no? le invitamos para que usted continúe hablando y baje el volumen del, de internet que está escuchando para poder escucharle sin el eco y sin el retraso de la comunicación telefónica. Por favor, continúe.
17: Sí, ya, correcto. O sea, recordemos también que, que hay iniciativas que que debemos tener esfuerzo sacrificio de cada uno de nosotros como personas debemos de saber desarrollarnos porque hay muchas personas que se dedican al sindicalismo se dedican, o, de repente ni al sindicalismo quieren que todo sea igual pero no hacen ningún esfuerzo, ningún sacrificio y el que llega a triunfar es el que hace un esfuerzo, un sacrificio y eso es lo que debemos promover
1: Sí, hermano le recuerdo que el cuarto mandamiento dice seis días trabajarás y el séptimo descansarás es la ley del trabajo que combate la explotación no sé si están escuchándome bien hermano si quiere continuar le escuchamos si no bien parece que el hermano está en diferido continuamos con otras comunicaciones tenemos una siguiente comunicación ¿Su nombre de dónde nos está llamando?
10: Francisco López Obrín de Pobre.
1: ¿Le escuchamos, hermano?
10: Mire, que estoy totalmente de acuerdo con lo que han expuesto. El poder en verdad lo tiene el pueblo. Y eso lo ha demostrado tanto en Quito como en Santiago, donde han obligado a, a estos gobiernos a, a, a retractarse, a dar un paso atrás. Entonces, si es que todo el pueblo saliera a protestar o a reclamar sus derechos, pues, se refería el poder porque en verdad él lo tiene. Eso es lo que hemos dado de cuenta. Y, y también en el día de Santiago, eh, la gente ha desenmascarado y ha identificado plenamente a uno de sus más grandes ene enemigos, que es la prensa, esta prensa que es parte de la, de la educación que se nos da y que nos aliena, nos engaña, nos idiotiza, entonces han ido y han atacado a, a, eh, simbólicamente ¿no? a este tipo de medios de comunicación que no aportan nada en el beneficio del pueblo, y solamente se dedican a defender los intereses del sistema de vida y de los empresarios, muy agradecido.
1: Muchas gracias hermano por esa precisión la prensa derechista es enemiga de la población de la moral del pueblo, tenemos una nueva sí. comunicación no? Buenas tardes. Adelante hermana, le escuchamos
18: Sí, buenas tardes hermanos Alicia de este, este y para tenemos que seguir eh, para el camino del socialismo y concientizarnos ¿no? en el camino al el socialismo o comunismo, porque ya que esa es la solución para el bienestar de todos los, todos los pueblos, ¿no? Y este con la justicia social, donde vamos a tener educación, salud, sueldos, una una vida, ya un, un plan de vida este, estable, donde no va a haber desequilibrios mentales, ni necesidades, angustias por, por qué comeré mañana, ¿Qué, qué haré mañana, si trabajaré o no trabajaré, porque va a estar más organizado. Entonces ese es el camino y eh, no voy a hacer, no pensar, dejarnos engañar como si dejó engañar también es que hace poco eh, el pueblo argentino que se va a solucionar seguramente porque ellos lo saben hacer. ...y bueno pues... Este, ...viva los pueblos del mundo... no ...gracias, buenas tardes...
1: ...muchas gracias por su participación... ...y por esas vivas... ...a la unidad de los pueblos del mundo... ...tenemos una nueva comunicación... ...su nombre, de dónde nos está llamando...
2: ...hermano acá, buenos días... ...buenas tardes hermano, acá habla Argentina de San Juan de Lurigancho...
1: ...le escuchamos hermano...
2: ...bueno hermano, como Dios me dijo... ...siempre en la calle es a, a vender mis productos... ...hermano realmente... ...cada día se está viendo el pueblo las injusticias y realmente acá poco a poco está identificando ya el pueblo, la desgracia que ocasiona el sistema capitalista, los empresarios que realmente gobiernan, se está viendo por ejemplo allí en Ecuador, antes no se escuchaba por ejemplo en todas las marchas ya hablar sobre el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial eh, en, acá por ejemplo en, en Bolivia, últimamente acá en Chile yo creo que el pueblo cada día está tomando conciencia porque la única alternativa como lo dice acá la revelación Alfa y Omega hermano es organizarlos y, y realmente que gobiernan los pueblos porque desde que vinieron los españoles hasta ahora, hermano, nunca ha gobernado el pueblo siempre ha gobernado un grupito de empresarios como el tiempo, por ejemplo, del feudalismo, de la monarquía, siempre el grupo entonces yo creo que la única alternativa acá este que, 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 que tengamos ese respeto de derecho que no haya injusticia, es, es que el pueblo gobierne y gracias a la revelación alfa, y a hermano que nos da para poder identificar cómo está constituido el mar de estos grandes empresarios como... Y, y estos grandes empresarios, como el Fondo Monetario Internacional, siempre están manejados por la por el grupo de la Masonería. Es un grupo, hermano, que, que realmente acá en la revelación lo dice, son los puritos demonios. Entonces, yo creo que la única alternativa es organizarnos, hermano, y agradeciendo siempre a Dios por esta radio y, y al programa, hermano, porque hay, tenemos al menos alternativas que, que da, dar gracias a Dios que nos da esa gran ese gran entusiasmo y ese gran por venir acá en la revelación alfa y omega, hermano. Le agradezco la
1: oportunidad, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Y esto de que los masones gobiernan está profetizado en Efesios 6.12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Esto es lo peor de las tinieblas, los masones. Tenemos una nueva comunicación. ¿Su nombre de dónde nos llama?
19: Hermano eh, buenas, eh, buenas tardes. Ya hablo de Pichoná, quisiera ir
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
19: Eh, en verdad, eh, efectivamente, tenemos un Fondo Monetario Internacional que de alguna forma maltrata al pueblo sudamericano y al mundo en especial, eh, haciendo que efectivamente seamos pues, prácticamente vulnerados en todos los derechos. Lo propio de eso que efectivamente sucedió en Ecuador. Ahora, este, también, este, este Fondo Monetario Internacional y los grupos de poder, eh, pues de una forma manejante pues, las iglesias eh, evangélicas en su mayoría, en lo donde efectivamente lo único que buscan es buscar este, salvar su, sus almas, sus espíritus, mientras efectivamente, Alfa Omega, eh, busca efectivamente, pues eh, realmente, pues, este, no solo salvar, este, efectivamente, la parte espiritual también, eh, eh, conservar la ecología y la fauna y la flora. ¿No? Entonces hay una, hay una... En este caso, hermano, hago usted la diferencia entre, efectivamente, en, entre que estos hermanos, millones de hermanos que efectivamente están equivocados, efectivamente solo buscar salvar su, su espíritu, su alma, y más no, efectivamente salvar el mundo de esta destrucción que ya uno forma Es mente. Hermano, gracias.
1: Muchas gracias, hermano. Sí, recordemos cuando el mandato dice te ganarás el pan con el sudor de la frente, significa que la lucha material que enfrentamos tiene que ser solucionada con un sacrificio y unidad de toda la población para lograr un bienestar colectivo. ¿Tenemos una nueva participación? ¿De dónde nos está llamando?
20: Del clima, hermanito, buenos días.
1: Le escuchamos, hermana, adelante.
20: Gracias, hermanito. Anteriormente ha llamado un hermanito, ¿no?, pidiendo sacrificio. ¿Qué más sacrificio del pueblo peruano que sufrir estos índices de Pobreza, ¿no? que tenemos el primer puesto de tuberculosis en toda América y el último puesto en educación, ni qué decir de la salud, etcétera. ¿Cómo se le ocurre a este señor pedir más sacrificio? Bueno, eh, quería referirme al radioprograma, ¿no? Hoy día hoy día hay un radioprograma de solo en media hora. Eh, el radioprograma se dedica a estupidizar a millones de peruanos como entrevistando a cuestionados eh, señores políticos, como por ejemplo a Richard Arce, que comenzó a hablar mal de Cerrón, diciendo de que cómo es posible que Cerrón apoye el gobierno de Maduro si en Venezuela se violan los derechos humanos y que por eso este hay la cantidad de venezolanos, más de un millón y medio de venezolanos acá en el Perú, etcétera. No o sea hablando mal en contra de del gobierno de Venezuela. Luego este, entrevistó a un señor, también político, llamado Miguel Ángel Ríos mayeri Este señor, pues, com comenzó también a desinformar, a hablar mal de Evo Morales, diciendo de que este, este, este Evo Morales era un caudillista y que quería entornillarse en, en Bolivia y que su discurso era de izquierda, pero que gobernaba con la derecha y, y que por gobernar con la derecha es que ha logrado no eh, avanzar económicamente a Bolivia. Esto es una gran desinformación. Nosotros sabemos que es todo lo contrario. Después, este, hubo una reportera de Chile y, y, y esta reportera refería de que incluso habían familias completas que estaban que estaban este, protestando en contra del alza del transporte. Pero eh, esta, esta señorita también informaba de que hubo pues incendios y daños públicos, ¿no? En instituciones públicas y privadas. Entonces, este, lo que más resaltaba la, la locutora era eh, la, según ella eh, la delincuencia los calificaba de delincuentes a los que habían... Pero lo que ella no considera es la delincuencia del gobierno mm. por abusar ¿no? de, de la población y, pe, y pedirles mm, más este gasto, mm, gasto en cuanto al Bien. transporte. Es decir, en cosas de media hora eh, estupidiza RPP a, a la población peruana.
1: gracias muchas gracias por esas informaciones que esclarecen y desenmascaran a estos locutores que les pagan para mentir solo son locutores al servicio de la mentira legalizada del sistema de vida tenemos una nueva comunicación aló su nombre de dónde nos llama Aló. Aló. Aló, sí. ¿Su a, nombre?
21: A, a, aló, hermano, buenos días. Estoy ah. llamando de Lima Norte.
1: ¿Le escuchamos, hermana?
21: Eh, hermano, preocupada por el señor que antecedió a la señora que dice que tenemos que. Eh, ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestros trabajos? ¿De, ¿De qué vamos a subsistir mientras se den los pasos hacia el comunismo? Pero. Les recuerdo que Dios nos dijo que los pajaritos jamás se preocupan por eh, lo que van a comer, siempre tienen alimento. Recordemos a nuestros hermanos en el desierto, eh, caía maná del cielo y Dios no los dejó morir de hambre. Entonces nosotros, perdóneme la expresión, más fregados ahora ya no podemos estar, entonces luchemos. Y no pensemos en esas cosas, en esos pequeños detalles, porque Dios nos proveerá de lo necesario. Simplemente demos la lucha. Lo que nos hace falta en este momento son un plan, un plan sobre el cual tenemos que actuar ya unificadamente, porque hay un criterio bastante generalizado de que estamos mal, de que hay que cambiar esto, de que tenemos el hacer uso del poder que tenemos, etcétera, pero... Nos falta la forma precisa, científica, eh, claro que lo tenemos en las Sagradas Escrituras, lo tenemos en los griegos telepáticos, lo tenemos en la doctrina celeste, pero necesitamos los, los vínculos, lo, 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 los, las vías, no sé cómo expresarme, el fluido donde nosotros podamos unir criterios y trabajar ya gracias hermanito.
1: Muchas gracias es por eso que la unidad común con nueva moral debe ser fluyente, debe ser fluyente, este término indica movimiento expansión indica cohesión es un término que moviliza a la población, por eso nuestra invitación es todos aquellos que en su conciencia se sienten parte de esta unidad común con Nueva Moral, debemos empezar a coordinar a través de las redes, es una de las formas para poder desarrollar el proyecto de autogobierno del pueblo, para poder desarrollar una constitución que sea en beneficio de nosotros, para no estar sujeto a las leyes injusta que nos han impuesto los usurpadores del poder, podemos hacer todo eso en base al, a la conciencia despierta, voluntaria y con gran determinación para lograr esta unidad común con nueva moral. Tenemos una comunicación, su nombre de dónde nos está llamando.
11: José.
2: Adelante,
1: gracias. hermano, le escuchamos. Eh,
2: el dominio mental... ¿No? es una forma de, de engañar de explotar del sistema sí. del demonio por eso es que existen sí, muchas religiones porque la la yuca, la yuca posición la retórica no ese es, esa es el, la razón para seguir engañando a la gente ignorante que no tiene conocimiento entonces esto se conoce por el fruto, por las cosas que dice la doctrina del correo de Dios. Entonces hay que tomar en consideración, muy importante eso, porque no vale que no haya una razón, una justificación, cuando el objetivo, las metas son otras. Entonces el sistema captó así.
1: Muchas gracias. Gracias hermano, por eso es importantísimo la nueva moral. Si leemos los títulos del lo rollo del Cordero de Dios, allí entendemos la nueva moral. Invitamos a todos a leer este libro, Lo que vendrá. Son como 3.600 títulos que están al alcance para poder leerlos y comprender cada escena, cada evento, cada suceso, cada acto de la vida, a nivel personal, colectivo y planetario, y universal. Leamos lo que vendrá todos los días de nuestra vida para adquirir la nueva moral y así poder practicarla y ejercer el poder y cambiar el destino, cambiar el curso de la vida con un nuevo plan, una sola meta y un solo destino. Tenemos una comunicación. ¿Su nombre de dónde nos llama? Ah, buenos
15: días, llamo de Arequipa.
1: Adelante, hermano. Este.
15: En parte yo felicito a Rayo Cielo por, eh, por educar a la población, pero en parte como que yo no... Eh, o sea, me quedan dudas del comunismo. Ejemplo, en Cuba, eh, ellos tienen un sueldo de 20 dólares, eh, Eso que a mí como que no, no me parece, 20 dólares al mes, cómo la gente va a poder comer hacer no sé un viaje tiene muchas restricciones también a sus costumbres hay cosas que el comunismo no está de acuerdo a nuestra a nuestra cultura en Perú y quisiera que eh, me, me eduque no un poco más sobre esto.
1: Gracias. Muchas gracias, hermana. Su inquietud es muy importante y nos va a permitir compartir los conceptos que más se acercan a la realidad. Primero, en Cuba no hay comunismo. En Cuba hay un socialismo, es una forma de gobierno donde la propiedad social está en mano del Estado. Y en Cuba no debemos considerar que hay salario de los trabajadores porque con 20 dólares ni el más pobre del, del África subsahariana puede sobrevivir al mes en Cuba lo que hay es una distribución de la riqueza social por parte del Estado a la población de tal manera que en Cuba los pobladores no pagan impuestos por su casa tienen la salud gratuita la educación gratuita, el deporte gratuito el arte gratuito, el teatro gratuito ¿por qué? porque esa riqueza social de toda la población es distribuida ...en forma equitativa en toda la población... ...porque si fuera... ...esa relación de que con 20 dólares al mes... ...un médico... ...¿cómo estaría? Pues estaría... ...enflaquecido, débil... Tuberculosis. ...se moriría a los 30 años de edad... ...pero no, usted vea las fotos... ...y los videos de los cubanos... ...son bien fuertes... ...están bien alimentados... Deportistas. ...son los mejores deportistas... ...le ganan a Canadá, a Brasil, a Argentina... ...al mismo Estados Unidos en algunas comp competencias... Usted tiene que empezar a, a pensar por qué ese pueblo está bien alimentado. No hay bandas criminales en la nación, no hay bandas de narcotráfico, no hay paramilitares, no hay sicarios, no hay un banco que haya quebrado en estos 60 años de gestión del gobierno socialista. No hay mendigos. No hay mendigos en la calle, no hay Prostitu niños que pidan limona, no hay niños que se suban a los micros y dar lástima.
16: Prostitución.
1: Bueno, hay ciertos problemas que son parte de las condiciones de bloqueo que le impone Estados Unidos. Hay necesidades, sí. Pero, ¿qué tal si pensamos en la China socialista? La China tiene dos modelos, el sistema socialista y el capitalista. En el capitalista, por lo menos 300 millones de personas están ahí viviendo. Pero 1.100 millones de personas viven en el socialismo. En la China, por ejemplo, la población tiene trabajo estable, tiene trabajo asegurado, tiene asistencia médica subvencionada por el Estado hasta en un 90%. Tiene la alimentación segura para 1.400 millones de habitantes. Hay 900 millones de pobladores que tienen teléfono inteligente, o sea, esos teléfonos de última generación. Tienen tecnología avanzadísima. Eso es socialismo. Así hay que pensar en el socialismo de China. ¿Y por qué China ha logrado prosperar? Porque Estados Unidos no ha podido bloquearlo. Como ha bloqueado a Corea del Norte, a Cuba, destruyó a la Unión Soviética. Pero a la China no ha podido bloquearlo. ¿Por qué? Porque China es una nación civilización siempre se ha valido de sus propios recursos no ha dependido del exterior para alimentarse produce sus propios alimentos ha aprendido de las tecnologías de occidente y ahora hace sus propios instrumentos y máquinas de producción ha capacitado con la revolución socialista a toda su población enseñándole un oficio técnico, profesión y promueve la investigación científica de alto nivel. El arte, la literatura, el cine, todo eso está subvencionado por el Estado. Y es por eso que esa nación no sufre el estrés de qué comeré mañana, si encontraré trabajo mañana, si me enfermo, quién me va a atender, si soy jubilado, si soy anciano, qué será de mi vida. Ese problema no lo tiene la China socialista, tampoco lo tiene Cuba. Pero Cuba es bloqueado por Estados Unidos 60 años. Ese es un drama inmenso. Y a pesar de ese drama, se mantiene con indicadores sociales superiores al Perú. Por ejemplo, los indicadores, super, indicadores del Perú son peores que los de Cuba. ¿Cuánto de la población está en el sector formal de la PEA? Está apenas el, cerca del 30%. Y el sector informal en el 70%. ¿Y por qué se mantiene este nivel de abuso laboral? Porque del sector informal los capitalistas explotan terriblemente más que si estuvieran formalizados. Esto, por ejemplo, en un estado socialista se va disminuyendo. Porque es un problema heredado de la sociedad capitalista. Entonces, cuando alguien piensa que si vamos al socialismo vamos a ser como Venezuela, Tengan en claro que Venezuela no es socialista Nunca ha sido socialista Venezuela no tiene gobierno de izquierda Nunca ha tenido gobierno de izquierda Lo que tiene Venezuela es socialdemocracia reformista No es socialismo Entonces no nos confundamos Ni Bolivia es socialista Ni Ecuador fue socialista Ni Nicaragua fue socialista Son gobiernos socialdemócratas en cambio Cuba sí fue socialista porque hizo una revolución Y la banca pasó a mano del Estado En Venezuela la banca no ha pasado a mano del Estado En Bolivia tampoco, en Ecuador tampoco Está en el sector privado Gran parte del, de la economía en estas naciones es privada No tiene carácter social Es por eso que acá somos muy claros en los conceptos Nosotros no nos dejamos confundir Sabemos qué cosa es el socialismo Sabemos qué es la socialdemocracia, sabemos lo que es el capitalismo. En el sistema socialista, su modo de producción no incluye el trabajo asalariado. Es por eso que cuando dicen que en Corea del Norte un médico también gana poquísimo, y uno se queda asombrado, pero ¿cómo es posible que con esa cantidad ni siquiera un vendedor de caramelos en un microbús en la ciudad de Lima lo supera a un médico de Cuba, de Corea del Norte, en remuneración, en salario? Pero es que en el socialismo no funciona así la distribución de la riqueza. En cambio acá, ese asalariado de un sistema de vida capitalista que tiene 930 soles, 950 soles de sueldo mínimo, que tiene que pagar su comida, tiene que pagar gastos, a la final le sale debiendo, Peaje. tiene que pagar una cantidad de impuestos, a la final le sale debiendo, debiendo siempre y nos engañan diciendo que somos libres, libres de morirnos de hambre, libres de no tener seguro social, libres de no tener un trabajo asegurado, libres de ser engañados por la prensa. Esa no es libertad. El Cordero de Dios le llama libertinaje, le llama el sistema de la ilusión, del engaño, de la entretención. No entonces aceptemos con facilidad esa falsa información de considerar el salario de un profesional en Cuba en las mismas condiciones del salario de alguien técnico o profesional en una sociedad neoliberal capitalista como la peruana no funciona de la misma manera ¿por qué? porque en esta sociedad capitalista ¿quién está en el poder? los ricos, los empresarios, los banqueros, los magnates en cambio en Cuba ¿quién está en el poder? el partido comunista ¿Cuál es la relación que existe entre los capitalistas, los banqueros y los trabajadores en este sistema de Perú? Es una relación de abuso, de opresión, de desprecio a los derechos laborales, de maltrato, de postergación, de robarnos nuestros derechos. En un gobierno socialista en Cuba no ocurre eso. Existe una relación directa con la población. Es la población la que ha sido consultada para la constitución y las reformas. Es la población la que constantemente se le consulta. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que cree lo más conveniente para su alimentación, su educación, su cultura, su deporte? Todo eso se consulta en una sociedad socialista. En cambio, acá en esta sociedad nadie no consulta. Endeudan a la patria, la privatizan, la concesionan, la regalan, la venden, la reparten a diestra y siniestra. Eso en una nación socialista no ocurre. ¿Por qué? porque están unidos en un partido político el partido comunista en cambio en estas sociedades como la peruana estamos divididos en cantidad de bandas criminales llamadas falsamente partidos políticos hermano Javier vamos a hacer las reflexiones finales de esta jornada sí. ha sido muy provechosa
16: Sí, sí hermano este, yo le agradezco a los oyentes porque a través de su intervención y, a su, y sus preguntas nos dan oportunidad de esclarecer ...y desmentir ideas erróneas... ...bueno... Eh, ...a ver... ...hermano poblador peruano... ...hermano amado... Eh, ...hay que tener en cuenta lo siguiente... ...a ver... ...el gobierno norteamericano... ...el gobierno eh, norteamericano... ...tiene... ...escogió... Al, al, ...al... país de Chile... ...para ser su país satélite... ...¿qué quiere decir... ...de que como no quería aparentar como directamente invasor... ...utilizó a Chile como país a través del cual podía expandirse a toda Latinoamérica. Antes el gobierno norteamericano invadía con sus tropas a los países... ...los sometía, los esclavizaba, les robaba, los asesinaba y prácticamente los desaparecía... ...como hizo a su población autóctona de allí de Norteamérica... Ustedes ya saben, hermanos, de que la población autóctona originaria de Estados Unidos... ...prácticamente ha sido arrasada, desaparecida. Bueno, eso que ha hecho a sus propias... ...a los propios habitantes del, del territorio norteamericano... ...eso quieren hacerlo en todo el mundo. Quieren una raza única, un pensamiento único, una religión única. Ya, pero ellos ahora más astutamente ya no hacen la invasión militar ahora lo que hacen es la invasión económica, financiera cultural ¿y cuál es la forma bien práctica que han optado? ¿qué hacen? simplemente a través de la CIA Central Inteligencia Americana infiltran a su gente infiltran a sus sicarios económicos, a sus sicarios en diferentes índole y financian presidentes ...financian autoridades... ...financian alcaldes... ...y si es que no los han financiado... ...y fue un poblador que quería servir a su pueblo... ...le manda un sicario económico... ...y le dicen... ...te vamos a dar tantos millones de dólares... ...y tienes que obedecer las órdenes... ...del gobierno norteamericano... ...y obedecer las órdenes del Fondo Monetario... ...el Banco Mundial... ...y de las Naciones Unidas... ...y de la OEA... ...que todos son manejados por el gobierno norteamericano... ...entonces... ¿Qué pasa? De que eso está pasando en, en todos los países latinoamericanos, en la mayoría, hay algunos que ya se han revelado, en el cual Estados Unidos manejan a, a los presidentes que tenemos, como por ejemplo acá, el presidente del cartel de Lima, que es actualmente eh, Martín Vizcarra. Entonces nos ponen a estos presidentes, son sus títeres, estos títeres obedecen todo lo que le ordena, ...todo lo que, ordena, lo que le ordena el gobierno norteamericano... ...y le, lo que le ordena el Fondo Monetario... ...el Banco Mundial, las Naciones Unidas... ...y la OEA... ...entonces... Eh, la, ...cuando nosotros decimos... ...nosotros somos colonia de Estados Unidos... ...la población dice... ...pero si yo no veo a ningún norteamericano... ...que nos está dando órdenes... ...¿cómo no lo va a ver hermano? ...porque ellos están detrás de la cortina... ...ellos no se ven, no, no aparecen en el escenario... ...ellos, los que nosotros vemos... ...acá que nos aplastan y nos quitan derechos son a estas autoridades, al presidente de la república, al congreso, fiscalía, o sea, lo que quiero decir es, el gobierno norteamericano y las transnacionales, no entran ellos, no dan la cara, ellos que han hecho, se han apropiado del estado, en este caso, de los estados subdesarrollados, y en el caso peruano, ellos manejan todo el estado peruano, cuando digo todo el Estado peruano me refiero... ...manejan el Ejecutivo, el Legislativo... ...el Sistema Judicial, la Fiscalía... ...la Policía, las Fuerzas Armadas... ...entonces hermanos... si ¿sí o manejan todo el aparato estatal... ...que es un gigante en cada país? Ya tienen al país en sus manos... ...lo tienen en su bolsillo fácilmente... ...¿por qué? Porque recordemos que tenemos un gobierno... ...representativo, ya lo dije... ...el presidente viene a ser como el rey... ...en el cual... Él está por encima de la población, el Jefe Supremo. ¡Qué terrible! Todo eso lo tenemos que cambiar. Ya no tiene que ser gobierno representativo presidencialista. Tiene que ser un gobierno participativo. A lo que voy es, eh, así nos dominan. Nos dominan con estas autoridades títeres. Y nos dominan con este Fondo Monetario y con este Banco Mundial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ...hacer lo mismo que hizo... El, ...el pueblo boliviano hermano... ...hoy día las elecciones en, en Bolivia... ...están realizándose las elecciones... ...y hermanos... ...ya no de nos dejemos distraer por los medios de la derecha... ...que nos ponen su agenda... ...y miren el ejemplo de Bolivia... ...tan resumidamente lo voy a decir... Eh, ...cuando ni bien entró Evo Morales... ...votó a la DEA del país de Bolivia... ...bajó la producción de droga... ...votó al embajador de Estados Unidos... ...que era el que daba las órdenes... ...a los presidentes de Bolivia... Sacó a las oficinas del Fondo Monetario Internacional del Ministerio de Economía y del Banco Central de Reserva de Bolivia. Y ahora ellos toman sus decisiones y ellos ponen su política económica. Sacó a las oficinas de la Central Inteligencia Americana, la CIA, del Palacio de Gobierno. Ni bien entró, nacionalizó el petróleo, el gas, revisó los contratos, etcétera. Entonces, lo que voy es... Miren lo que dijo Evo Morales... Todo país pequeño, todo país que quiere salir adelante, mientras esté asociado con un, con un país imperialista, en este caso como Estados Unidos, este país imperialista nunca le va a dejar desarrollar, crecer, tomar sus propias decisiones. Siempre lo va a manejar a su antojo en su provecho de este país imperialista. Los países imperialistas viven de nosotros sus colonias. Entonces, lo último hermanito, hermano, nos dicen, la derecha nacional, internacional, dicen no, Evo Morales ya ha estado muchos periodos de gobierno, tiene que cambiarse eso es democracia, mentira en Estados Unidos tienen dos partidos el partido republicano y el partido demócrata, ellos son las dos caras de la misma moneda representan al mismo a las mismas transnacionales y se turnan primero un periodo uno, otro periodo otro y a las finales ...entonces sigue... ...el que manda es el misma ...los mismos transnacionales... la misma, eh, ...los mismos Illuminati... ...a lo que voy es... Hacemos, ...hagamos hermanos peruanos... ...miren, nos conviene... ...necesitamos que gane Evo Morales... ...es un socialdemócrata... ...pero está haciendo grandes avances... ...recemos... ...en nuestras casas arrodillémonos... ...y pidamos que gane Evo Morales... ...porque si gana... ...en este caso como están diciendo... ...el, el contrincante Mesa... ...todo va a volver atrás... ...la fuerza, unidos todos... ...una vez que gane Evo Morales ahora... ...que gane en Argentina... Loel Fernández... ...entonces... La, eh, ...el pueblo... ...va a tener mayor gobierno... ...y esto nos va a servir a nosotros para for fortalecernos... ...y como dijimos... ejercer el poder los peruanos... ...salir a las calles y ganarnos con nuestras luchas... ...así es hermano, gracias...
1: ...gracias hermano por tu... ...reflexión... ...y... ...queremos avisarles... A todos nuestros amables oyentes, las familias que nos acompañan en esta jornada informativa. En la repetición de este programa en la noche de 7 a 10 de la noche, vamos a incluir audios relacionados con el socialismo de China. Su historia desde 1949, cómo gestaron su revolución con una meta común con un destino común, tomando como principio primero el pueblo. En base a ese principio socialista, China se ha desarrollado en una forma sorprendente en 70 años. Lo que a Inglaterra, a otras naciones capitalistas les ha, les ha tomado siglos, en 70 años China los ha superado con el socialismo. Compartimos entonces esta información para aquellos que van a sintonizar a partir de las 7 de la noche la repetición de esta edición. Se va a incluir estos audios del socialismo en China donde se incluye el último informe trimestral. Ha crecido 6% su Producto Bruto Interno y lleva acumulado en estos nueve meses 6,2%. Es una cantidad sorprendente el trabajo colectivo de esa nación socialista y de esta manera estamos llegando al término les invitamos a sintonizar por las plataformas de podcast el tiempo que resta en Anchor y Spotify si no tienen la aplicación en sus celulares pueden descargar esta aplicación de Anchor o de Spotify allí escriben el tiempo que resta y pueden escuchar estos programas que subimos cada semana en audio. Asimismo en la página web alfayomega.com pueden descargar todos los libros en formato PDF de la Ciencia Celeste. Si el Divino Padre Eterno nos lo permite, con una unidad común y con nueva moral, compartiremos nuevas jornadas informativas.